0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und auf dem Gästeplatz hat heute eine ganz besondere Gästin äh, Platz genommen, die ihr vielleicht, wenn ihr, und das will ich ja wohl hoffen, die rau -Saga gehört habt, dann kennt ihr auch diese Gästin oder zumindest ihre Stimme, nämlich Lucy Leopold. Hallo Lucy, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du die Einladung angenommen hast und... Äh, ja, ich sag mal, das, das hat ja jetzt eigentlich auch alles, alles recht gut geklappt. Bevor ich die Frage gleich vergesse, weil die muss ich mir jetzt quasi so neu, neu ins Büchlein schreiben, außer Jota von Raureifsager, woher könnte man dich denn noch so kennen?
1: Uff. <lacht> Eine schwere Frage, weil ich ja vor allem synchron hier ja noch sehr am Anfang bin. Aber. Wahrscheinlich eher dann von den Hörbüchern, die ich schon vertont habe. Im Hörbuchbereich vielleicht kennen manche Leute die Tochter der Drachen-Serie. Die ist vor äh, knapp einem Jahr ist die gestartet und relativ erfolgreich gewesen auf Audible auch. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, wo man mich kennen könnte. Ähm, da mache ich öfter mal Hörbücher. Und vom Synchron her würde ich sagen, das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe, war My Isakai Life. Da spreche ich die Lisa, das ist eine Nebenrolle. Oder auch Infinite Stratos, da bin ich so eine rasende Reporterin. Dessen Name mir nicht mehr einfällt, weil ich <lacht> die japanischen Namen furchtbar finde, zum Aussprechen und zum Merken. Und äh, ja, und jetzt kommen immer mehr Sachen, wo man mich dann vielleicht mal demnächst hören wird, wo ich noch nicht so viel dazu sagen kann.
0: Oh, oh ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Aber mit <lacht> den Namen hast du schon was äh, Interessantes gesagt. Lucy Leopold, ist das dein bürgerlicher Name oder ist das ein Künstlername?
1: Das ist mein Name und es ist auch witzig, weil das werde ich sehr ja. oft gefragt.
0: <lacht> ja, also, es passt einfach <lacht> zu gut, sodass man halt denkt, hey, der, das muss doch so erfunden sein. Und ja.
1: Ach Gott, ja, auch eigentlich Lucy Rosa.
0: Okay. <lacht> ja, aber mit der Alliteration, das passt schon, das passt schon ganz gut dann. Stimmt, eigentlich, ja. Also. ja,
1: es gibt ja manche, die haben da ihre Künstlernamen und so. <lacht> finde ich auch nicht schlecht oder wenn einem mein Hörbuch peinlich ist wurde ich auch schon gefragt hey möchtest du <lacht> möchtest du vielleicht einen anderen Namen und ich so nee ich stehe dazu komm nimm meinen Namen wäre egal
0: oh je ja ich hoffe das kommt nicht allzu häufig vor <lacht> nee das ist das wäre ja das wäre ja schade ja aber wie gesagt so bei dem Namen man denkt halt einfach sofort ah, ne, der, der muss erfunden sein und eigentlich hat man ja auch recht damit weil letztendlich ist ja jeder Name in irgendeiner Form erfunden Sag mal, irgendwann am Anfang hat man sich überlegt, hey, dieses Baby könnte diesen Vornamen haben, den es bisher noch nicht hatte. Also, <lacht> und ja, da scheinen deine Eltern auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen zu haben.
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schön. Ähm, du hattest ja schon, du hattest ja schon erwähnt, dass du noch relativ frisch dabei bist. Äh, seit wann bist du jetzt so im, im Sprecher-Game oder Sprecherinnen-Game? Ja.
1: Also meine erste kleine Synchronrolle hatte ich 2022, also letztes Jahr im Frühling, im April glaube ich sogar und äh, habe davor nie Synchron gesprochen, habe gleich so eine kleine Mini-Rolle bekommen, wie auch immer das funktioniert hat, <lacht> ich weiß es nicht ähm, Ja und dann war ganz lange nichts und dann bin ich letztes Jahr im September nach Nähe München gezogen. Ich sage nicht meine Adresse, keine Angst. Und da, äh, da bin ich dann quasi auf die Studios zugegangen, habe ein paar mehr Leute angeschrieben und so weiter, bin da mehr reingekommen und mache das dann quasi aktiv, eher seit diesem Jahr, synchron. Und seit letztem Jahr, November, mache ich Hörbücher.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch auf jeden Fall schon mal cool. Ja, und ich finde es deshalb, deshalb auch interessant. Ich hatte mal in der Instagram-Story von, von äh, einem Synchronsprecher, der hatte so ein bisschen so einen kleinen, so einen kleinen Dialog, den er mit einem, naja, ich sag mal mit den größten Anführungszeichen der Welt, Fan hatte. Äh, okay. Den hatte da so gepostet, weil er da gefragt wurde von einem jemand, der sich selber als Schauspieler bezeichnet hat und der meinte, ja, er möchte demnächst auch in die Synchronbranche gehen. Äh, welche, welche Tipps äh, denn dieser Sprecher ihm geben könnte? Und er hat ihm halt den Tipp gegeben. Und ich muss sagen, meine Gespräche mit Synchrondarsteller, Darstellerinnen bisher äh, belegen das auch. Der hat ihm halt gesagt, okay, sieh entweder nach München, Berlin oder Hamburg und stell dich bei den Studios vor. So, ne, biete dich an. Was anderes kann ich dir nicht anbieten. Und dieser jemand äh, fand diesen Tipp wohl, das war wohl nicht der Tipp, den er sich erwartet oder erhofft hat. Ich weiß nicht, worauf der spekuliert hat, aber er dachte dass ja. er sagt, ja, hey, schick mir eine Aufnahme, ich nehme dich zu allen Projekten mit oder was auch immer. Und äh, ja, also von daher, dein, dein Weg bestätigt das ja letztendlich, ne, dass man ja. einfach dahin gehen muss, wo eben äh, ja Synchronaufnahmen und äh, ja insgesamt Aufnahmen stattfinden. Und wie gesagt, ich ja. merke das auch immer wieder, wenn ich Leute anfrage, ne, entweder München oder Hamburg oder Berlin ne, und da, das sind dann einfach die Places to be, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ja, also man darf da nicht auf ein Wunder warten. Das ist, das ist einfach so, ähm, dass die Devise einfach machen, äh. wenn man es wirklich machen möchte. Und da habe ich auch de, so einen Tipp bekommen damals. Berlin, München. Und ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich nach Würzburg ziehen. Okay. Aber dank diesem Tipp dachte ich mir dann, hä, eigentlich ja stimmt, wenn ich da angerufen werde, so Synchrontermine sind halt auch öfter mal, können ziemlich spontan sein mhm. und dann war es für mich ausgeschlossen, dass ich sage, okay, dann fahre ich immer drei Stunden irgendwie die nächste Großstadt, dann ja. muss ich dann schon in die Nähe ziehen.
0: Ja, ja. also den, ich sag mal so, so das, das ist halt dann auch eh der Gedanke, ich hatte das ich hatte das natürlich überhaupt nicht mit Synchron oder so, aber ich ich stand auch in, am Anfang meines Berufslebens stand ich auch vor so einer Wahl, wo ich auch erst so der Meinung war, nein, ich möchte in die Nähe von der und der Stadt ziehen, was dann aber zu meinem Arbeitsplatz auch ein elendig langer Weg gewesen wäre. Äh. Und äh, ja, mir da eigentlich damals ein Kumpel gesagt hat, ja, aber das ist doch dumm. Weil, ja klar, wenn du in der Stadt irgendwie was machen willst und da Freunde leben und alles, dann kannst du ja am Wochenende immer noch dahin fahren. Aber du musst halt an fünf Tagen in der Woche musst du zur Arbeit. Und äh, ja, von daher wäre es doch eigentlich ganz sinnvoll, diesen Weg dann halbwegs kurz zu halten, oder? Und ja... Da ist durchaus was dran und sicherlich ja. in, in deiner Branche halt noch, noch viel mehr, weil äh, das habe ich selber auch schon mitbekommen, dass halt Aufnahmetermine wirklich so ein paar Stunden vor der Aufnahme geplatzt sind, weil dann halt jemand noch kurzfristigen Auftrag reinbekommen hat und in dem Fall dann halt mal eben von Hamburg nach Berlin fahren musste oder fliegen oder auf jeden Fall mhm. dahin musste. Ja, und
1: ja, genau, genau. Oder... Ähm oder äh, jetzt, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Wir haben ja. heute schon drüber geredet. Ähm, ja, mit dem, ja, jetzt weiß ich wieder. Es kann auch sein, dass sich jemand anruft und fragt, hey, kommst du morgen für einen Take. Ja. Und das ist dann halt ein neues Studio. Du willst halt äh, zeigen, hey, ich habe da richtig Bock drauf, ich bin auch mal spontan da und so. Und dann fährst du halt auch mal wegen einem Take dahin. Hm. Und ja, wenn du weiter weg wohnst, wird ist es halt schwierig. Also ich glaube, synchron geht das wirklich nicht. München, Hamburg, Berlin sind so die einzigen Sachen, glaube ich. Ich kenne natürlich auch Sprecher, die wohnen nicht in diesen Städten, aber die haben dann schon irgendwie anders auf sich aufmerksam gemacht oder haben da so schon mehr Erfahrungen und so weiter.
0: Ja, und ich habe das auch selber schon gesehen, so bei der Recherche nach, nach einigen Kollegen oder Kolleginnen, dass dann da zum Beispiel auch vielleicht irgendwo auf der Website dann steht, irgendwie mögliche Wohnorte und da dann halt auch schon wirklich so die die größeren Städte mit dabei sind, damit man ja. einfach weiß, okay, wenn ich diese Person buche, ne, dann ha hat die auch irgendwie eine Möglichkeit, was weiß ich, wenn die halt in Köln oder Berlin oder sonst wo arbeiten muss, dann auch da hinzukommen und äh, mhm. wir müssen da nicht erstmal noch am ersten Arbeitstag noch ein Hotel suchen oder sowas.
1: Ja, da haben ja auch die Studios keinen Bock drauf, ja. dass du dann da irgendwie, ja, Aufwand ist immer schlechter.
0: Richtig, richtig. Ne, und ja, von daher. Äh, wie, bist du denn, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du hattest ja gesagt, dass du da so also diese erste kleine Rolle hattest. Ähm, wie bist du denn grundsätzlich auf die Idee gekommen, äh, so als, als Sprecherin zu arbeiten?
1: Mhm, ähm, ja, da gibt es die lange Version, die geht mittlere die? und die kurze.
0: Wir, wir haben Zeit, gib uns ich die wir lange. Haben Zeit.
1: Okay, die lange ist, ähm, ich wusste immer nicht, was ich machen möchte. So geht es vielen, glaube ich, die aus der Schule kommen. Man steht da und man hat eigentlich keinen Plan von nichts. Ähm, von den eigenen Interessen, den Leidenschaften, von den Talenten. Ja, man ist einfach da und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Und mich hat eigentlich kein Ausbildungsberuf so wirklich angesprochen. Die Studien, also das Studium, das mich interessiert hätte, da hätte ich das allgemeine, Fachabitur, äh, das allgemeine Abitur gebraucht dafür. Und dann habe ich erstmal, in meiner Blödheit sage ich jetzt mal, habe ich erstmal eine... <lacht> Ausbildung angefangen als Elektronikerin für Geräte und Systeme. Okay. Es war 2000 oh Gott, 15 oder so, ja. Und bin in dieser Ausbildung ganze drei Monate, habe ich da drin überlebt. Dann wäre ich raus, stand wieder da, dachte mir, scheiße, das hat mir jetzt gar nicht gefallen und ich bin niemand, der ähm, bei etwas bleiben kann, wenn es mir nicht äh. wirklich zusagt. Also bin ich da raus und habe dann erstmal bis zum nächsten Jahr, bis wieder die neuen Ausbildungen losgingen habe ich erstmal gejobbt in einem Bioladen und in einer Eisdiele und so weiter. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin gemacht. Das ging dann zwei Jahre. Die habe ich auch fertig gemacht, weil fand ich ganz cool eigentlich, war ganz gut. Aber danach stand ich wieder da und wusste immer noch nicht so wirklich, was ich machen möchte. Und dann kam in mir so die Idee, irgendwie selbstständig zu sein oder freiberuflich hm. zu sein. Und dann dachte ich mir, okay, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Also nehme ich mir noch mal ein Jahr oder zwei Jahre Zeit und mache das Fachabitur. Ähm, und in der Zeit überlege ich mir, okay, möchte ich einen Laden aufmachen? Möchte ich irgendwas online machen und so weiter? Ähm, letztendlich ist nichts davon zustande gekommen. Ich habe einfach mein Fachabi gemacht. <lacht> und ähm, war, habe dann überlegt, und ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich habe irgendwo gehört, ähm, dass man sich so ein bisschen auf seinen auf sein Leben zurückbesinnen soll, auf seine Kindheit und so ein bisschen überlegen soll, was hat einem schon immer Spaß gemacht oder was ist eine Sache, die zieht sich so durch das eigene Leben immer durch, ähm, was man immer schon gut fand. Mhm. Und es waren bei mir Hörbücher, ähm, weil ich mich erinnern kann, als kleines Kind auch schon immer den Kassettenrekorder vorm Bett gehabt. Bei mir lief jeden Tag rauf und runter irgendwelche Kassetten, Hörspiele, Hörbücher immer. Mhm. Und ja, das kam mir dann so in den Sinn und dann dachte ich mir, boah, es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, dass die Bücher lesen. Ja. Das ist ja heftig, das ist ja krass. So, Das kam halt einfach, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel so Berufsberatung macht, sowas kommt halt nicht vor. Ja, so künstlerische Berufe, Schauspielerei oder, oder einfach Vorleser oder so, das kommt, mhm. das gibt's halt da nicht. Und ja, dann ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen und ich war so, boah, ich will Bücher lesen, ich will vorlesen. Um, und nach und nach kam dann auch das äh, Synchron dazu, weil ich halt dann auch mich beschäftigt habe mit Leuten, die Hörbücher machen, die Hörspiele machen und halt erfahren habe, okay, das sind Schauspieler und viele davon machen auch noch Synchron. Äh? Und ich fand schon immer Sachen cool oder die äh, Emotionen ausgedrückt haben, also Poesie, Musik, Filme, Serien, Stimmen. Wörter und so weiter, alles, was so Emotionen transportiert, finde ich sehr faszinierend und mag ich sehr gern. Und da hat es synchron ähm, so perfekt reingepasst einfach. Ja, und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen. Ich habe ja dann noch meinen YouTube-Kanal Lucy Hörbücher aufgemacht, um quasi zu üben, um ein bisschen Feedback zu bekommen von Leuten, äh, die mich nicht kennen, weil das ist ja auch wichtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, und äh, ja, bin dann da so reingestartet.
0: Ja, also das ist ja auf jeden Fall schon mal ein, ein sehr spannender Weg bis dahin gewesen, finde ja. ich. Also das klingt ja auf jeden Fall cool. Ja, und, und du hast es, du hast gerade so viele wichtige Sachen angesprochen. Also ich muss sagen, ich bin ja durchaus zwei, drei Tage älter als du, aber so, so richtig Klick gemacht mit diesem, hey, man muss einfach machen und man muss einfach, man ja. muss es einfach mal angehen. Den habe ich eigentlich so, so für mich, was den Podcast angeht habe ich den erst vor relativ kurzer Zeit gehabt, muss ich sagen. Weil lustigerweise der Punkt, an dem ich jetzt mit dem Podcast bin, den, an dem wollte ich eigentlich Anfang des Jahres schon sein. Und das klingt jetzt so, äh, so, so nach äh, ganz großer Planung, aber es war einfach nur so, dass sich der Weg schon so, so ganz zaghaft an, äh, abgezeichnet hat, Ende letzten Jahres, und mhm. ich so gedacht habe, ey cool, so machst du nächstes Jahr weiter und so ein bisschen übertrieben gesagt, hey, das wird das Jahr von Todes Nerdcast. Und, cool. äh, aber irgendwie, ist, äh, ich, ich also heutzutage würde ich sagen, es hat einfach noch so ein bisschen persönliche Entwicklung gefehlt, um dann wirklich auch an dem Punkt zu landen. Und äh, letztendlich ne, jetzt äh, auch, auch mit dir und auch mit anderen Sprechern, Sprecherinnen, da, da hat eigentlich ist der Knoten geplatzt, als ich äh, den Vincent Fellow angesprochen oder angeschrieben hatte und der dann zugesagt hat, weil das für mich so ein bisschen okay. surreal war, weil ich so gedacht habe: so, ja gut, ich habe hab den jetzt angeschrieben, aber man muss auch dazu sagen, es, irgendwie war ich da, glaube ich, Kopf gerade ganz woanders. Und äh, diese Mail, als ich die im Nachhinein gelesen habe, habe ich nur gedacht, oh Gott, oh Gott, der Arme, da muss ich mich aber erstmal inständig entschuldigen dafür, dass ich ihm so eine <lacht> Mail zugemutet habe. Und ach, also
1: da, da muss ich sagen, meine Mutter sagt immer, Frechheit siegt. Ja. Und das ist so. Frechheit <lacht> ja. siegt sehr oft und man nimmt sich selbst viel zu oft zurück und denkt so, ach, das kann ich doch nicht machen und ja, ja. ach, wie, wie kommt das rüber und so. Und im Endeffekt finden viele Leute das aber sehr erfrischend und ähm, gut, wenn man einfach darauf mit einer mit einer Selbstverständlichkeit einfach ja. Dinge macht, die vielleicht total <lacht> ähm, total äh, ja nicht realistisch sind, aber man glaubt einfach daran oder man denkt sich, ich mache das jetzt einfach und sehr sehr oft äh, ist es dann auch erfolgreich. Also es ja. hat auch nichts mit Ehrgeiz zu tun, sondern einfach mit ähm, kontinuierlich Spaß haben an der Sache, die man macht und der Erfolg der zieht dann so so hinterher einfach.
0: Absolut absolut und äh das war dann halt auch das, weil als wir dann die Aufnahme hatten, habe ich ihn halt vorher auch gefragt, du, sag mal, nach der Mail wie bin ich dazu gekommen, <lacht> dass du dann angenommen hast. Und dann hat er halt auch einfach nur gesagt, du, du hattest einfach gutes Timing. Ich habe Zeit gehabt, du hast gefragt, also, klar, habe ich ja gesagt. So mm, und äh, yeah. Ja, so die, ne, die, die ähnliche Frage habe ich dann danach, äh, habe ich dann mit dem Felix Mayer aufgenommen, den habe ich das auch nochmal gefragt. Also dem habe ich glücklicherweise nicht so eine verwundzte Mail geschickt, aber <lacht> es war halt trotzdem so, dass ich, dass ich ja mir so gedacht habe hm, was, was hat für ihr denn jetzt den Ausschlag gegeben, äh, dazu zu sagen? Und auch in dem Fall war es halt einfach: na du hast halt gefragt. Also ne, so warum, warum ja, soll ich dann nicht, genau. Warum soll ich da nicht zu sagen? so okay Und das ist genau das, was du sagst. So, man selber stellt sich irgendwie tausend Gründe vor weswegen die anderen Leute jetzt keinen Bock darauf haben sollten oder halt äh. keinen Grund haben, zuzusagen. Und manchmal reicht es schon, dass den Leuten einfach ein Grund fehlt, abzusagen. Ne? Ja, das
1: ist gut gesagt. Ne? Ja, und, genau, so ist ne? es.
0: Ne? Und äh, letztendlich, äh, und, und ich habe halt dann auch festgestellt, das Geheimnis, an Leute halt dran zu kommen, wo man vorher der Meinung ist, oh, das kann doch gar nicht klappen, ist genau dasselbe, wie an sehr erreichbare Leute dran zu kommen, nämlich Fragen. Also ja,
1: ja und, genau. Und das genau. ist das.
0: Und ich muss sagen, du, du hast es mir, du hast es mir, äh, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, hast du es mir ein bisschen schwieriger gemacht, als es sein müsste, weil ich tatsächlich halt so, ne, man guckt dann halt, findet man irgendwie. Social-Media-Accounts von den Leuten. Und ich habe eine Lucy Leopold gefunden. Allerdings eine ohne Unterstrich, von der ich sehr schnell gesehen Nein. habe. Nein. Das ist nicht die Lucy Ein Leopold. Ein Faker. Genau, genau. Ja, also. und, und dann habe ich und ne, dann habe ich ja den, den Lars, Grüße gehen raus. Grüße habe, ich, raus. Ne, habe ich dann ja nochmal angehauen und gesagt, du ne, kannst du da vielleicht irgendwie den Kontakt herstellen? Ja, und äh, er hat mir dann ja deinen tatsächlichen Account dann äh, gegeben, wo ich dich dann ja auch angeschrieben habe und da habe ich so gedacht, ja, kannst du mal sehen, dieser kleine Unterstrich, dieser unscheinbare, so ein bisschen, als ob sich im echten Leben jemand verkleiden würde, indem er sich einfach nur so einen ganz schlechten Schnäuzer auf die Oberlippe klebt aber, und aber auf einmal das... unerkennbar ist.
1: Ist wirklich so, aber ist es nicht für Instagram, dass, wenn was schon vergeben ist, dass du es dann nicht mehr benutzen kannst? Wahrscheinlich war Lucy Leopold einfach vergeben, ne?
0: Vermute ich, ich musste, vermute ich musste Deswegen musstest machen, du ja. wahrscheinlich den Unterstrich machen, genau. Ja. Und, ja, ja, dann, aber ich dann wüsste, kaufe ich mir
1: doch mal einen blauen Haken, dann passiert sowas <lacht> nicht mehr.
0: Oder, oder du, du änderst auf Lucy eher Leopold, aber dann ist die Alliteration wieder weg.
1: Nee, das geht nicht.
0: Nee, nö, ich denke auch. <lacht> dann doch lieber der blaue Haken, notfalls. <lacht> genau. Ja, aber nee, und äh, das, äh, ja, aber wie gesagt, das ist halt dann auch immer so ein bisschen mein Weg, dann halt zu schauen, kann ich irgendwie an die Leute drankommen? Ich muss sagen, äh. wo ich bisher noch eher so von Abstand nehme, ist, sobald ich sehe, dass da irgendeine Agentur dazwischen hängt, weil ich mir da wirklich denke, na ja, ich sag mal, eine Agentur möchte ja mit ihren Klienten Geld verdienen. Da wird jetzt der No-Budget-Podcast, der anfragt, wird wahrscheinlich eher in der Priorität ganz, ganz, ganz weit unten liegen und
1: äh. … Ja, also es kommt ja darauf an, wie viel Zeit die Leute haben mhm. und Reichweite oder einfach, wenn man, wenn man einen Namen googelt und dann taucht ein Podcast mehr auf, eine Information mehr auf, mhm. ist für die Leute auch schon wichtig teilweise, glaube ich. Okay. Ähm, oder du … Ja, oder man fragt einfach Leute, die diese Person kennen. Vielleicht äh, bist du dann irgendwann so, dass du sagst, ah, okay, ich habe da die Connections oder so. Mhm. Das wäre auch eine Idee.
0: Ja, das, das war meine, das, das war eigentlich mein Plan äh, mit Felix Meyer, weil <lacht> ich zwar gesehen habe, dass der einen äh, Instagram-Account hat, aber er hat selber auch im Gespräch gesagt, dass er überhaupt nicht so Social Media affin ist. Mhm. Und äh, ich sag mal vorsichtig, das sieht man seinem Account an. Also, da sind, glaube ich, irgendwie fünf <lacht> Beiträge oder Liebe so. Liebe Grüße an Ja, <lacht> da, da sind fünf Beiträge drin gewesen und ja, so ein bisschen, so ein so paar, paar äh, Stories und so. Und ich bin ihm halt mal gefolgt und war dann so ein bisschen in Lauerstellung, bis ich gesehen habe, dass er irgendwann vom, vom Vincent irgendwas geliked hat oder so. Wo ich dann gedacht habe, okay, der Account scheint äh. kommt zumindest nicht komplett tot zu sein. Also schreibe ich ihn da doch mal an. und Ja, ja er dann, schreibt
1: auch nach drei Tagen zurück.
0: Ja, also Weil, er Aber hat, der,
1: Mann, der Mann hat auch viel zu tun, glaube ich.
0: Das glaube ich, das glaube ich <lacht> auf jeden Fall auch. Und äh, also Talent hat er ja auch definitiv oder Fähigkeit, möchte ich sagen. Mit dem Talent, das ist ja immer so eine Sache. Äh, also da, hm, möcht, ja. da, da lässt man sich ja ungern drauf reduzieren, verständlicherweise. und Wieso? Äh, ja, also ich äh, habe durchaus, also ich hatte gestern zum Beispiel auch eine Aufnahme mit einem mit einem Illustrator und das mit dem Talent, je nach, je nach Branche, hören die Leute das immer sehr ger ungern, weil sie so das Gefühl haben, dass das ihre Leistung, die sie halt auch äh, investiert haben, um ihr Fähigkeitslevel zu erreichen, so ein bisschen herabwürdigt.
1: Yeah, okay, ja, okay, ja gut, in, in, in jetzt... Äh in, in Kunst, also wenn man jetzt irgendwie äh? Bilder malt oder gestaltet oder und so weiter, ähm, ja, da kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Das ist ja, du äh? kannst, du bist ja nicht geboren und kannst dann malen, <lacht> kannst dann irgendwelche Gemälde <lacht> anfertigen oder so. Nee. Äh, aber Talent ist bestimmt schon irgendwie ein ausschlaggebender Punkt, das Ganze ja. genau. Ich weiß nicht, wie viel es in der Kunst ist.
0: Aber also ich finde, ich finde Talent, äh, so, so hatten wir uns dann quasi gestern bei der Aufnahme auch geeinigt. Also ich äh. finde, Talent ist immer, ist immer so ein gewisser Startvorteil. Also äh. wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand, der nicht talentiert ist, viel Arbeit und äh, Zeit und so investiert, dann wird der irgendwann auch ein bestimmtes Level erreichen. Aber jemand, der talentiert ist und diese Arbeit investiert, äh, also wenn der dieselbe Arbeit investiert, wird der wahrscheinlich auf einem höheren Level landen oder der muss halt, um auf demselben Level zu landen, nicht ganz so viel arbeiten, sage ich mal. Aber ja, äh, deswegen, das, das, das ist immer so die Sache. Aber ja, wie gesagt, also Felix hat sich auch wirklich erschreckend äh, schnell äh, zurückgemeldet und äh, dann zugesagt Mega und gut. alles. Ja, ja. und äh, zumal ich halt von, äh, also er hat ja auch viele andere Sachen gemacht, äh, aber ich bin halt Riesenfan von den Spider-Man-Spielen auf der Playstation. Und äh. das war für mich halt auch so ein bisschen so die Initialzündung, um ihn halt äh, dann anzuschreiben und äh, ja, äh, das das äh, war dann das war dann halt schon schon echt cool, weil ich so gedacht habe, ey, das Spiel kommt auch bald raus, dann kann man das so ein bisschen, ne, auch so im Vorfeld äh, zu dem Spiel oder zu der Spielveröffentlichung kann man dann die Folge raushauen, passt alles super und so und äh, ja, und er ist halt, wir hatten wir hatten ja auch schon ein bisschen hin und her geschrieben. Ist halt auch wirklich super sympathisch, super nett. Also, äh,
1: ja, das sind also bis jetzt wirklich alle Leute, die ich kenne in dem Bereich. Ja. Ähm, ja. Habe ich ja schon mal gesch dir geschrieben, privat ja. das ist fast schon gruselig. Ja. Äh, dass du da nicht auf irgendwelche, auf irgendwelche ja. arroganten Leute triffst, das, ja, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, also ich habe ich hab auch mit... Äh, Jens Wendland gesprochen, der halt auch unter anderem im Theater auch gespielt hat. Und der hat halt auch gesagt, also äh, Theater ist er ganz schnell wieder rausgegangen, weil er war dann in so einem Ensemble, wo, so wie er es ausgedrückt hat, eigentlich nur Hamlets rumgelaufen sind quasi. Und okay. äh, ja, da einfach die die Stimmung untereinander so schlecht war. Und äh, ja, äh. ich muss sagen, ich ich beschäftige mich ja so als... als äh, Soundgast auch schon ein bisschen länger so mit der mit der Branche und äh, ich finde es halt auch cool, wenn ich jetzt Interviews von, von äh, wirklich erfahrenen Sprechern dann auch sehe, wo dann auch zum Beispiel erwähnt wird, dass wenn jetzt jemand die Feststimme von dem und dem Darsteller ist und dann wird man auf einmal angerufen und einem eine Rolle von diesem äh, Schauspieler angeboten, dass man dann im Zweifelsfall auch erstmal denjenigen anruft oder anschreibt oder sonst was und sagt, du äh, mir ist da gerade deine Rolle angeboten worden. Yeah. So, was ist denn da los? Und ist das okay für dich, wenn ich die, wenn ich die tatsächlich übernehme? Oder was, was steckt dahinter? Und mhm. äh, ja, das, das finde ich einfach, das finde ich schön, wenn da, wenn da tatsächlich die, die Leute sich dann auch einfach so, so nett äh, gegenseitig ja, äh, genau. behandeln, wenn,
1: wenn auch einfach mit offenen Karten gespielt wird und ein und bisschen was von der, ja, mehr Einblicke in die Branche auch gezeigt werden, jetzt äh, zum Beispiel vom vom Vincent, der das ja sehr extrem macht mit seinen, ähm, seinen Twitch-Streams äh, mhm. oder auch auf TikTok hat er, glaube ich, auch so paar Videos ähm, oder auf YouTube hat er auch mehrere Interviews, wo er wirklich den Leuten mit an die Hand gibt, so was, wie kommt man da rein, was braucht man, wie läuft es ab und so weiter hinter den Kulissen so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist so wichtig, weil es gibt einfach so wenig Videos dazu. Das war auch ja der Grund, warum ich mich entschlossen habe, auch so ein Video zu machen, für ja. den Einstieg. Und ich will auch bald endlich mal ein neues Video machen, <lacht> <lacht> ähm, wo ich noch ein bisschen mehr erzähle, weil du wirklich am Anfang dastehst und du hast halt keine Ahnung von nichts. Also es gibt so wenig Informationen, aber es gibt diesen Vincent zum Beispiel, ja. der dann einfach da so ein paar Tipps gibt. Aber es gibt, es gibt auch noch ein paar andere Leute, aber äh, er ist jetzt so der größte, sag ich mal. Und ähm, ja, es ist toll, dass es einfach da, dass die Leute da so relativ offen sind und, und dir ja auch alle helfen wollen, also ja. ähm, ist, das Ganze lebt ja auch von Empfehlungen zum Beispiel, vor allem im Synchron, ähm, du kriegst Rollen eigentlich oder du kommst in neue Studios gefühlt nur durch Empfehlungen rein ja. und die Leute, die, ich, die dich empfehlen, die haben ja davon gar nichts, es ist einfach, äh, es ist einfach ähm, so ein ich sehe, du kannst was und, und ich möchte, dass du weiterkommst und ja. das, ist, das hat sowas ganz äh, uneigennütziges. Also
0: ja. ja, ja, der der Lars hatte ja auch gesagt, dass er ja ursprünglich äh, für den Halbgar gar nicht an den Witz gedacht hat und da halt dann auch jemand kam und sagte, hey, äh, hör dir den doch mal an, wäre der nicht eventuell gut für die Rolle? Ja, und so ist es ja. dann so ist es dann geworden und das war halt das war halt sehr lustig. Deswegen hat sich das für mich auch irgendwann so aufgedrängt, den Vincent einfach mal einzuladen, weil ich habe also bewusst das erste Mal von ihm was mitbekommen, als er bei den Rocket Beans bei äh, Endgegner Final Fantasy mitgemacht hat. Das war halt, ja. ich glaube, entweder ganz kurz oder ganz äh, kurz nach oder kurz vor dem Release von Final mhm. Fantasy 16. Und äh, ich habe halt so gedacht, äh, also heutzutage oder jetzt würde ich halt auch sagen, irgendwie lustig, aber ich, ich war halt schon echt überrascht, weil ich so gedacht habe, aber der ist ja wirklich so ein richtiger Nerd. So, das fand ich schon mal sehr sympathisch. Dann habe ich mitbekommen, oh, Moment mal, der spricht auch bei der Raureif-Saga mit. Und dann hatte ich noch ein Interview äh, vereinbart mit einem, äh, mit einem Entwickler. Und da sage ich, in solchen Fällen, das sind dann wirklich Interviews und nicht einfach nur so diese Gespräche. Mhm. Und bei dem Spiel, äh, den, den Entwickler, habe ich dann auch kurz auf der Gamescom getroffen und habe halt auch erwähnt, dass ich äh, von der KI, die einen da begleitet, dass ich halt die Vertonung so genial finde und dass die halt so professionell und so poliert wirkt, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht sonst so mal bei Indie-Games hört. Ja, und dann hat er halt so von sich aus dann erwähnt, so ja, und das war ja auch voll das Glück, dass wir den Vincent bekommen haben und so, weil <lacht> das war ja irgendwie noch vor Final Fantasy und ich dann ach, Moment mal, der dieser, diese KI, die sehr wie Claptrap aus Borderlands klingt, die wird auch vom Vincent gesprochen, okay. Und da okay, habe ich dann ja so gedacht, du, du stolperst im Moment so häufig über den Namen, du musst es zumindest mal versuchen. Und der hat ja dann auch seine E-Mail-Adresse äh, öffentlich einsehbar gehabt und alles. Von daher ja habe ich ihn halt angeschrieben. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> ja, toll. Ja,
0: und und äh, ja, wie gesagt, das war dann so ein bisschen der Startschuss, der dann durch die Aufnahme mit Felix äh, für mich auch nochmal so ein bisschen äh, zementiert wurde, dass ich gesagt habe, hey, ich habe Bock drauf äh, auf äh, darauf, äh, Leute Leute aus der Branche mit denen zu sprechen, mir da wirklich auch mal so, so anzuhören, hey, wo, wo kommen die her, wo gehen die hin, so ein bisschen. Und das Lustige ist, dass jetzt, äh, ich sag mal so, so beim Vincent würde ich sagen, der ist so ein bisschen, äh, das ist nur meine, meine Meinung, das hat er nicht von sich behauptet, aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen der Rocky unter den Synchronsprechern. Also der, der quasi, der, der quasi irgendwann nachts, nach der Nachtschicht sich noch hingestellt hat und gegen die Rinderhelfen geboxt hat, um seinen Traum zu erfüllen. Ja, und, ne Und, beim, und ja. beim Felix, so wie er es halt gesagt hat, das war ja quasi ganz anders als bei dir. Weil so wie Felix mir das gesagt hat, als er irgendwann realisiert hat, es gibt sowas wie Synchronsprecher, es gibt Leute, die Superhelden äh, ihren, ihre Stimme äh, verleihen im Deutschen, da war für ihn klar, diesen Job will ich später mal machen. Und mhm. So wie er das selber auch gesagt hat, also dieses, dieses typische so, hey, ich will mal Feuerwehrmann werden oder Polizist oder weiß ich nicht was. Sowas gab es für ihn nie, weil für ihn ab dem Moment, wo er selber eine Idee hatte, was er später mal als Beruf haben will, war das seine Idee. Und, ja, es ist
1: toll, wenn man schon so früh weiß, gell? Ja,
0: super. ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn man dann halt auch wirklich sich, sich nicht ermutigen lässt, äh, entmutigen lässt, äh, weil er mich genau. dann auch sagte, ne, also äh, so seine Eltern wären wohl von der Idee nicht so begeistert gewesen wie er als er dann kam weil die halt gesagt haben ja Schauspieler sind reich wir sind nicht reich also wirst du auch kein Schauspieler so ne und mm -hmm. äh, ja aber es äh, scheint ihn glücklicherweise nicht so beeindruckt zu haben und ja. äh, gut ja, das ist schon, aber das, das war halt dann schon so, so echt so ein bisschen wie, wie Tag und Nacht, ne, weil Vincent ja relativ spät äh, dazugekommen ist, auch äh, zum Synchronsprechen. Genau. Aber so wie er es da selber auch gesagt hat, ab dem Moment, wo er das dann quasi das erste Mal gemacht hat, so, so ein Feuer anging und ihm einfach klar war, so das will ich jetzt machen. Ich will nichts anderes ja. machen als das. und.
1: Äh, ja, das ja. und das ist das Interessante, also... Meine Mutter hat auch immer gemeint, was entfacht ein Feuer in dir? Hm. Und dann, dann stehst du so da mit 18, und denkst du so, ja, nix. Also ich gehe, ich gehe zur Schule, ich gehe schlafen, ich esse was, euch oh, treffe mich gerne mit Freunden. Ja. Was entfacht ein Feuer in mir? So, ja. was willst du von mir so in der Art? Ähm, und das war bei mir auch so, also wie ich da die ersten Rollen gemacht habe, ähm, Hörbuch eingesprochen habe, ähm, dass du merkst es einfach so, was, was für dich, was dir gut tut und was so deine, deine Berufung ist einfach, ja. Hm
0: ja sehe also, ich auch
1: so. Aber sag, was mich was mich interessieren ja. würde, welchen Sprecher würdest du denn gerne noch, äh, mit wem würdest du gerne noch sprechen?
0: Oh, ich sag also äh, da, da, könnte ich, da könnte ich jetzt sogar einen sagen, mit dem du auch schon gearbeitet hast, den ich auch schon angefragt habe, von dem ich aber leider bisher noch keine Antwort gekriegt habe, nämlich okay. der Tobias Becklinghaus. Den fände ich auch ah, okay.
1: sehr, sehr cool, mhm. aber
0: das... Äh, Bisher, bisher äh, gab es da noch keine Reaktion. Äh, mal ach schauen.
1: Okay, 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 mal schauen. Auch nicht ja. über eine, über uh, ob ich die Raureif sage irgendwie.
0: Nee, nee, bisher noch nicht, bisher noch okay. nicht. Aber ich ja, muss gut. mal schauen. Also äh, ich, ich möchte natürlich auch Leute jetzt nicht entnerven oder so. Und äh, ach. Ach man, man, man weiß halt auch nie, äh, weil da habe ich auch schon so ein bisschen meine Erfahrung gemacht. Man weiß ja auch nie, in welcher Lebenssituation sind die Leute gerade. Also ich habe halt auch schon... Leute gehabt, die dann gesagt haben, du, ich hätte da richtig Bock drauf, aber ne, im Moment beruflich, privat einfach so viel um die Ohren und ich weiß hey. auch nicht, wann dieser Zustand sich ändern wird, von daher kann ich dir jetzt auch nicht sagen, hey, dann und dann können wir ja mal aufnehmen, aber ich kann dir halt anbieten, wenn sich die Situation bei mir verändert hat, dann würde ich mich nochmal bei dir melden und dann können wir das gerne machen. Was ich eine sehr schöne, ich sag, ich sag mal, softe Absage fand. Auch, ja, äh, ne? das ist doch gut, Und,
1: das ist sehr ehrlich. Ja,
0: ja fand, ich, fand ich auf jeden Fall auch super nett. Also zumal das auch, äh, also ich möchte natürlich jetzt nicht den Namen sagen, aber das war auch eine, eine sehr etablierte Sprecherin, die unter anderem auch Feststimme von einer Hollywood-Darstellerin ist. Und ah, okay. äh, von daher ja. habe ich mir so gedacht, also... Sie hätte äh, im Zweifelsfall, sie hätte mich ja auch einfach irgendwie versauern lassen können. Und äh, äh. ja, das habe ich dann, das habe ich dann auch ganz begeistert dem Winz dem, äh, geschrieben. Und er dann, hey, manchmal, manchmal werde ich ja sogar versauern gelassen und dann habe ich halt nur geschrieben, hey, wenn sowas ist, frag mich einfach. Ich habe die Connections.
1: Hey, jetzt hast du die Connections.
0: Genau. Was natürlich, was natürlich <lacht> völlig, völlig übertrieben <lacht> und sehr, sehr ironisch gemeint war, aber. Hey. Ich ja, ja, glaube, da brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass er das nicht verstehen würde.
1: Nee, nee.
0: Ja, aber deswegen, das wäre das wär auf jeden Fall schon, schon jemand, mit dem ich echt sehr, sehr gerne sprechen würde. Ja, und so, ich sag mal so, der, der ein oder andere ältere Sprecher, da, das fände ich auch mal ganz interessant, aber da ist dann halt auch so ein bisschen das, zum einen äh, dieses Problem, was ja vielleicht gar kein Problem ist, wie wir vorhin ja schon hier gehört hat haben. Dass da natürlich immer irgendwelche Agenturen zwischenhängen und dass ich halt jetzt auch nicht weiß, naja, wie technisch versiert sind die Leute so, wenn man so eine Online-Aufnahme mit denen machen müsste, ne, kriegen die das hin. Weil da habe ich halt auch schon jüngere Leute gehabt, die da so ein bisschen am, am Straucheln waren. Ja. Ach so,
1: Ja, das ist ein guter Einwand. Also wenn diese, wenn diese Sprecher vielleicht auch noch Regisseure sind, dann kennt man sich schon ein bisschen besser aus mit der mhm. Technik vielleicht wenn man jetzt über eine Schalte auch zugeschalten wird, vielleicht in ein Studio, da habe ich auch schon einen, einen älteren Regisseur, der ist dann halt live quasi dabei, aber er sitzt zu Hause und der ja. hat das irgendwie hinbekommen. Ja.
0: <lacht> ähm, also
1: ja. kann schon sein vielleicht, muss man einfach die Leute fragen.
0: Ja, ja, das, das, äh, ja, wie gesagt, ne, letztendlich man, man muss halt einfach mal, man muss halt einfach mal anfragen und ich habe jetzt auch äh, schon, schon einige Sprecherinnen äh, auch, auch äh, halt kontaktiert, weil ja ne, ich sag mal ich, ich halt auch einfach nicht immer nur äh, halt männliche Synchrondarsteller oder äh, Sprecher oder so da haben möchte, sondern da soll natürlich auch so ein bisschen Variabilität mit mit drin sein und äh, ja, ja, aber, ja kannst
1: du schon mal spoilern? Äh,
0: ich möchte also also das <lacht> würde ich gleich eher off the record machen als jetzt, weil okay. äh, ne, so zum einen möchte ich es nicht unbedingt jinxen und zum anderen möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie jemanden ankündigen und vielleicht äh, ja, geht das Ganze dann doch. Äh, Ach so, die, in die sind Wuchse. noch nicht im
1: Kasten? Nein, okay, nein, nein. nein also, okay.
0: Da sind wir noch nicht bei dem Status, dass sie schon aufgenommen wären. Also,
1: okay, ja, dann lieber nicht.
0: Da hast du tatsächlich heute, äh, sag ich mal, die Ehre. Die, die erste Sprecherin zu sein, mit der ja, ich aufnehme. Ich fühle mich ja
1: eh schon geehrt bei diesem Sprecheraufgebot, das da <lacht> herrscht. Also
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, das ist natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen, auch ein bisschen äh, hilfreich dann, ne, wenn man halt schon mal mit so ein paar Sprechern dann tatsächlich aufgenommen hat, dass man dann so ein bisschen Name-Dropping äh, platzieren kann. Also vorher habe ich vorher habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich eher äh, bei so, bei so äh, der Anfrage eher mit ja besonders, besonders aus meiner Sicht spannenden Folgen von dem Nerdcast eher so versucht äh. habe, die Leute zu cachen. Also zum Beispiel habe ich mal mit einer Psychologin, habe ich mal eine Märchenbesprechung gemacht äh, von einem sehr, sehr unbekannten äh, Märchen der Gebrüder Grimm und zwar Fitchers Vogel. Oh. Ich weiß nicht, ob dir das was so sagt.
1: Nee, sag mir
0: nicht. Das ist, also das ist so ein Märchen, also wenn jedes Mal, wenn ich, oder fast jedes Mal, wenn ich Leuten erzähle, dass das ein Märchen der Gebrüder Grimm ist, sind die immer alle der Meinung, ja, ich kenne die Märchen ja, aber in unserem Buch war das Märchen nicht mit drin. Und nein, es ist in jedem Buch drin. Aber ich merke
1: schon, das nervt dich bis jetzt noch. Ja, ja, wirklich so ein bisschen.
0: Also, was heißt nervt, sondern das war, ich fand es immer eher faszinierend dass hm. die Leute wirklich so da komplett drüber hinweggegangen sind und gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil man sagt ja immer so, oh, Märchen sind ja früher viel brutaler und so gewesen. Also Fityas Vogel in dem Märchen kommt buchstäblich eine Kammer vor, in der zerschlagene Leiber liegen und eine Wanne äh, voller Blut. Also ach ja. nicht, nicht mal irgendwie so ein... Blumig umschrieben oder so, sondern nein, so ist das. Und äh, ja, und da geht es quasi darum, dass ein böser Zauberer immer wieder Mädchen entführt und äh, die äh, er verreist dann und die bekommen dann quasi so eine Prüfung, dass er sagt: So, du darfst überall in meinem Haus rumlaufen, außer in dieser einen Kammer, für, mhm. die, für die die Mädchen aber auch den Schlüssel bekommen. So, und er sagt: So, ja. so du kriegst hier dieses, dieses Ei. Wir kriegen dann so ein weißes Ei in die Hand und äh, ja, ne, wenn, wenn das, wenn ich wiederkomme, äh, wenn das äh, dann quasi immer noch rein ist, ne, dann ist die Welt in Ordnung. Ja, und wenn das Ei halt hinterher nicht mehr weiß ist, dann kommen die halt, dann werden die halt Teil äh. dieser Kammer. Und äh, ja, und das Märchen ist. halt Also da kriege ich halt wirklich davon. so Struwelpeter
1: vibes ja. auch. Rein. Ja,
0: ja, 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 also das ist halt wirklich schon fast so Horrorfilm-Vibes eigentlich. Und äh, ja, und die, die Handlung ist dann halt auch, dass wieder ein Mädchen äh, da äh, bei ihm landet, diese Kammer öffnet ihr dann natürlich vor Schreck, vor dem, was sie da sieht, das Ei runterfällt, halt durch dieses Blut dann äh, durchrollt und äh, ja, natürlich sie das Ei dann auch nicht wieder sauber bekommt und äh, ihre, ich glaube, ältere oder jüngere Schwester, ich bin mir nicht mehr sicher, die macht sich dann halt gezielt auf den Weg und lässt sich dann auch von diesem alten Mann mitnehmen, weil sie halt ihre Schwester quasi retten will. Was ihr dann hinterher auch gelingt, indem sie dann durch irgendeinen Zauber ihre Körperteile wieder aneinanderlegt und sie dadurch quasi wiederbeleben kann. Aber das ist halt schon Das könnte
1: auch ein Anime-Plot sein, ganz ja, ehrlich. Eindeutig,
0: ja, eindeutig, eindeutig. Und das endet dann hinterher damit, dass sie halt so tut, als ob sie ihn heiraten will. Und alle, äh, und, ihn und alle seine Freunde und Verwandte und so, die ankommen, in dem Haus einschließt und das Haus abfackelt. Also jetzt auch nicht gerade ein und äh, wenn sie Und nicht, sie lebten glücklich genau. bis ans Ende. <lacht> Richtig. Gut. Richtig. Aber das war halt so ein krasses Märchen, dass ich gesagt habe, hey, ich, solche Märchen möchte ich gerne besprechen, aber wenn ich sowas bespreche, dann möchte ich das natürlich nicht so mit meinem ungesunden Halbwissen und mit irgendwelchen äh, ja, äh. Pseudo-Interpretationen machen, äh, sondern möchte da auch jemand haben, äh, der weiß, wovon er spricht. Und äh, die Jessica Kartmann, das ist eine äh, Psychologin, die halt auch äh, Jungianerin ist, also auch viel so mit so Trauminterpretation und Märchen und so, äh, sich sowieso beschäftigt. Ah, okay. Ja, und dann habe ich sie halt mal angefragt, gesagt, du, wie sieht's aus? Hättest du da Lust? Ursprünglich war das auch mal so als Reihe geplant, was dann aber nur bei einem One-Shot quasi blieb. Und äh, ja, und wir haben dann halt irgendwann festgestellt, weil sie sich natürlich auch dann akribisch vorbereitet hat. Äh, dann haben wir halt sehr schnell festgestellt, hm, bei dieser ein-, zwei-Stunden-Folge, so, die wir eigentlich geplant hatten, wird es wohl nicht bleiben. Und dann haben wir halt tatsächlich zwei Aufnahmen gemacht, mit, insgesamt in einer Länge von vier Stunden. Und, Boah, krass. Äh, ja, und äh, das, das ist so ein Ding und wir haben dann zum Beispiel mit einem äh, Kollegen, äh, mit dem Nikolas Hoberg, der äh, mit dem macht sie zusammen und äh, noch mit einem dritten Kollegen auch selber einen Podcast. Und ich hatte ursprünglich äh, mit Kai, mit dem ich auch häufig aufnehme, Gruß geht raus, äh, habe ich äh, überlegt, dass wir eine Folge über Musik machen könnten. Und zwar jetzt nicht über irgendeine bestimmte Band oder ein Genre oder so, sondern einfach Musik als Phänomen, was Musik mit uns macht, wie Musik uns trösten, helfen, aufputschen, unterhalten kann und so weiter. Und da habe ich halt auch gesagt, so das können wir ja gerne machen, aber ich hätte dann halt auch schon wirklich jemand gerne dabei, der halt auch so ein bisschen Ahnung hat, was Musik tatsächlich mhm. so auf so einem psychologischen yeah. Level mit uns macht. Und hatte da die Jessica auch nochmal angeschrieben, die dann aber leider keine Zeit hatte, und die hat uns dann aber quasi an den Nikolaus weitergeleitet äh, und äh, ja, das stellte sich dann raus, dass es auch die goldrichtige Wahl war, weil er auch, äh, sage ich mal, zum einen sehr musikbegeistert war und sich zum anderen herausgestellt hat, dass man auch wirklich sehr ähnlich tickt und dadurch auch sehr cool zusammen aufnehmen konnte. Ja,
1: und, Also das ist wirklich sehr viele verschiedene Themen auch. Ja ja, 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 ja.
0: Ne? Okay. Äh, Deswegen, und das war vorher immer so ein bisschen mein Ansatz zu sagen, hey, ich habe die und die ganzen unterschiedlichen Themen und dich hätte ich aber gerne auch noch mit dabei, weil ne, so auch voll interessant, so wo ich so gedacht habe, na, vielleicht, ob es jetzt so funktioniert hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber das könnte halt auch so ein Thema sein, wo dann jemand denkt so, meine Güte, der hat so spannende Themen und dann will der mit mir auch noch sprechen, dass man dadurch ja. vielleicht schon neugierig wird und sagt, yeah. Da lasse ich mich doch einfach mal drauf ein, mal gucken, was Ey, da du hast rauskommt. Ey, das ist
1: ein gutes Konzept auf jeden Fall, ja. kann man nicht sagen. Ja. Und,
0: äh, ja, aber das Konzept wird halt jetzt nach den ersten Aufnahmen schon eher so dadurch abgelöst, dass ich halt dann schon so ein bisschen dieses Name-Dropping praktiziere. Einfach ja. damit die Leute, und bei dir wusste ich ja gar nicht, wie gut das funktioniert, aber so. ne, wenn man dann <lacht> Namen liest von Leuten, mit denen man halt schon gearbeitet hat oder die man so vielleicht auch gut kennt, ja,
1: also ja. es ist immer, wenn, wenn jemand mir sagt, hey, äh, ich, ich gebe deine Nummer der Person weiter oder ich mhm. habe hier eine, jemand möchte mit dir äh, was machen und ich habe hier einen Namen und so von jemandem, den ich schon kenne, dann ist es immer relativ easy. Ja. Wenn es jetzt jemand ist, wo ich gar keine Ahnung habe und ich werde angeschrieben und, und so, dann hilft so, Namen helfen natürlich dann schon. Ja. Also ist ja klar. Ich sage, ja. ah, den kenne ich, den kenne ich, okay, cool. Ja, klar. Ja, und,
0: und, ne, und mein, also ein bisschen mein Kalkül ist natürlich, dass man dann auch denkt, Ne, jetzt im, im aktuellen Fall, dass man da meinetwegen denkt, ja, den Vincent kenne ich, der ist cool, den Felix kenne ich, der ist cool, den Jens Wendland vielleicht kenne ich den auch und der ist auch cool. <lacht> also wenn die drei sich schon auf ja, den genau. eingelassen haben, dann wird der so schlecht, wäre er wahrscheinlich nicht sein. Also,
1: genau, genau, äh. das, ist, das ist schon so, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, ja, so also würde ich äh, äh, ein Stück weit, mir, mir geht's ja mir geht's ja mit den Leuten, die ich anfrage, geht es ja ein Stück weit genauso. Dass ich dann irgendwie sehe, was weiß ich, äh, ja, weiß ich nicht, Vincent hat irgendwie den und den Darsteller, die und die Darstellerin mal in seiner Story und bleibt äh, mhm. da ganz begeistert über die Leute. Das ist natürlich dann auch was, wo ich sage, selbst wenn ich vielleicht vorher mit dem Namen nichts anfangen konnte, ich gucke doch mal, weil, mal ganz ehrlich. also Ja, da ja, sind wenn, wir wenn,
1: alle nicht von frei einfach. Nee. Das, das, das ist das so. Ist also. so ein, ja. Das ist ja auch das, was ich ja auch gemeint habe, äh, mit dem Synchron. Wenn ja. jetzt hier vielleicht gerade Leute zuhören, die ähm, sich dafür interessieren, wie man da reinkommt und so weiter. Oder wie man seine Reichweite erhöht, wie man zu mehr Studios kommt, mehr Leute kennenlernt. Das ist einfach nur, du hast Glück, du hast den, den und den Regisseur gerade drin und der findet dich ganz gut. Du hast einen guten Tag, du hast eine gute Leistung und dann sagt er das weiter. Und dann ja. kommst du in Studios rein, die du sonst, wenn du deine E-Mail schreibst, da brauchst du nicht glauben, irgendjemand juckt diese E-Mail. <lacht> Vor allem, wenn du nicht bekannt bist, wenn du keine Schauspielausbildung hast. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Also ich hatte schon mit Studios zu tun. Äh, in die bin ich auf Empfehlungen reingekommen. Und dann haben die gar nicht mehr gewusst, dass ich denen eine E-Mail geschrieben habe, obwohl, ja. obwohl das vielleicht einen Monat <lacht> her war. Aber die kannten meinen Namen gar nicht, weil die gucken die E-Mail an und äh, schreiben vielleicht so ein Ja, danke, wir melden uns dann.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und so, aber... Das ist halt wirklich das A und O, dass du halt äh, dich verlassen kannst auf Leute, die du kennst, die dann sagen, hey, nimm die mal, das, das wird schon, die ist, ganz, die ist ganz okay, nimm die mal und so. <lacht> um, so läuft es einfach, das ist ja. So.
0: ja, wobei ich ja behaupten würde, dass die Leute bei dir wahrscheinlich nicht nur sagen, die ist ganz okay, also
1: ja, keine Ahnung. <lacht> so keine je nachdem, wenn man halt am Anfang ist, noch so wenig Erfahrung hat und so, dann sagen sie halt eher, für die Erfahrung, die sie hat, mhm. ist, sie, ist sie gut. Also ja. für dieses Ja, wo sie erst was macht. Dann, ja.
0: ja ja gut, so eine, so eine gewisse Selbstkritik sollte man natürlich sich auch ein Stück weit beibehalten. Das, das habe ich auch beim, beim Winzen halt gemerkt, weil der selber auch gesagt hat, dass er dass er auf dem Standard, den er gerne hätte, halt selber noch lange nicht ist.
1: Boah, ich sag ja. dir, wir finden uns alles scheiße. Ja? Also, wirklich, ja, ja, das ist so eine Krankheit. Wir sind ich ich glaube, das ist aber
0: insgesamt einfach so ein, so ein Künstlerding, dass man einfach ständig mit dem Status Quo einfach unzufrieden ja. ist. und. Ja, ja, ja. Ja, auch wahrscheinlich so ein, so ein Stück weit dann immer Imposter-Syndrom hat und sich denkt, oh, aber hoffentlich merken die nicht, dass ich eigentlich gar nichts kann oder so. Also, es
1: ist wirklich furchtbar. Hörbücher, die ich vor zwei Monaten gemacht habe, finde ich furchtbar ja. jetzt. Ja. Also, das ist wirklich äh, jedes Mal oder, oder du denkst dir, ich hocke mich dahin, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich tue, aber hm. irgendwie komme ich damit trotzdem durch. Aber ich könnte ja noch viel, viel besser sein und so. Es ist. Äh, ja, in so einem, in dieser Branche, wenn du zu perfektionistisch bist, du, du zerstörst dich wirklich selber. Man muss dann schon ein bisschen aufpassen, auch mit dem Ehrgeiz und äh, ja, alles kommt so mit der Zeit und vor allem nie den Spaß daran verlieren, weil man ist nur wirklich gut, wenn man Spaß daran hat, was man tut. Das ist auch ja. eine Sache, die ich, die ich gelernt habe. Ja,
0: ja muss ich sagen, auch wenn das natürlich nicht nicht wirklich vergleichbar ist. Aber das sind auch sehr ähnliche Erfahrungen, die ich halt beim Podcasten selber auch gesammelt habe. Mhm. Äh, weil auch da halt äh, ich schon Leute erlebt habe, die haben mit ganz, ganz viel Elan und Energie ihren eigenen Podcast gestartet. Und dann kamen gefühlt in den ersten zwei Wochen irgendwie elf Folgen raus. wo Und ja danach auf einmal nichts mehr. Dann kam vielleicht mal nach drei Wochen die nächste Folge und dann kam überhaupt nichts mehr, weil du einfach gemerkt hast, die Leute machen das eben nicht, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie einfach Spaß mhm. an diesem Medium haben, sondern weil sie sich vorher irgendwas eingeredet haben, was für einen tollen Erfolg sie damit doch äh, erreichen könnten. Und an dem Punkt, wo sie erkannt haben, so läuft das offensichtlich ja gar nicht, haben sie dann halt auch keine Motivation gehabt. Und äh, genau. das finde ich deswegen sehr, sehr, äh, sehr, sehr faszinierend ein Stück weit, weil ich normalerweise auch so ein Typ bin, wenn ich was anfange, ich muss schnell Erfolge sehen, um motiviert zu bleiben, um am Ball zu bleiben. Und ich muss sagen, so Podcasten ist eigentlich wirklich so das Hobby, was ich bisher am meisten durchziehe, auch wenn es da zwischendurch halt mal so diese Talfahrten und so gab und einfach so Entwicklungen, wo man gesagt hat, hm, das hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt. Einfach, wie gesagt, weil ich Spaß daran habe. Und ich muss sagen, im Moment, habe ich so viel Spaß daran, wie in, äh, also den, den Nerdcast gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren. Fiss. Und ich habe aktuell wirklich so viel Spaß daran, wie in der Zeit vorher noch nie. also Ach
1: toll, das ist ja super.
0: Ne? Und, und ich ja. bin halt auch in, in, dem, in dem Bereich im Moment wirklich so produktiv. In der ersten Woche, äh, wo ich jetzt, und das ist halt wirklich noch nicht so lange her, äh, wo ich halt dann auch mit Vincent und so aufgenommen habe, da habe ich innerhalb von fünf Tagen habe ich sieben Aufnahmen gemacht.
1: <lacht> okay, das und, ist gut gemeint.
0: Äh, ja, und äh, das äh, da, äh, seitdem, seitdem besitze ich auch Gelo Revoice, also <lacht> weil ich mir so Ah gedacht ja, hab, ja, das
1: hat eh ne? jeder ja.
0: Ja, ich habe es immer wieder gehört also... und habe dann halt so gedacht, Moment mal, also bei dem Pensum ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, das auch zu Hause zu haben und. Definitiv. Äh, ja, und äh, das ist so und äh, wie gesagt, das. Äh, also das jetzt heute. Heute oh. ist das tatsächlich die erste und einzige Aufnahme. Gestern habe ich auch zwei Aufnahmen gehabt und diese mhm. die aktuelle Woche, die ist noch relativ harmlos. Und ich musste halt, aber dadurch, dass ich jetzt so viel mit Gästen aufgenommen habe, musste ich jetzt wirklich dann auch zum ersten Mal nach drei Jahren mal anfangen, so eine Art Veröffentlichungsplan mir selber zu machen. Weil ich gesagt habe, bei den ganzen Sachen, die ich jetzt aufgenommen habe, so klar, ich hätte die jetzt so wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ich hätte jetzt irgendwie in zwei Wochen elf äh, Folgen raushauen können. Aber äh. irgendwer muss die ja auch hören. Also dafür braucht man ja, ja auch erstmal die Regelmäßigkeit
1: ist ja eh super, genau. Wenn du nicht alles genau. auf einmal, sondern immer so nacheinander. Ja, genau.
0: Genau. ne Und dann habe ich halt wirklich so angefangen zu sagen, so okay, ne, so sonntags veröffentliche ich für gewöhnlich meine Folgen, also eine Folge pro Woche. Jetzt habe ich zum Beispiel mit Spider-Man, also heute am Donnerstag, wo wir aufnehmen, habe ich jetzt äh, eine Folge rausgehauen und am vorherigen Sonntag, da ist die Folge mit Felix rausgekommen, weil ich so gedacht habe, hey, das, ist, das hängt thematisch so zusammen, da möchte ich jetzt nicht eine, eine Woche zwischenlassen. Und dann kommt jetzt am Sonntag die Folge mit Vincent und danach kommt dann eine, eine Folge mit, einem, mit einer Gästin, die aber mit äh, Sprechen gar nichts zu tun hat. und ne, weil, ah,
1: okay.
0: Ja, das nur soll... ein Nerd. Bitte?
1: Nur ein Nerd?
0: Ähm, nee, nicht, nicht <lacht> nur ein Nerd, sondern äh, ein Nerd und eine Zeichnerin, die unter anderem auch in der Videospielbranche gearbeitet hat.
1: War interessant, also, okay. Äh,
0: nicht, nicht äh, dass ich jetzt... Äh, Leute nicht einladen würde, die nur ein Nerd sind, das wäre auch vollkommen in Ordnung, aber ne, man, man möchte das ja für sich selber auch äh, irgendwie mal so ein bisschen spannend halten und ja, für mich ist halt gerade wirklich so diese, diese Mischung, das ist das, was es für mich so spannend macht und ich habe halt festgestellt, ne, und das ist so der Punkt, dass eigentlich genauso diese Gespräche, wie auch wir beide die jetzt äh, führen, das ist so der Teil, den ich halt, der, der mir richtig Spaß macht Vorher habe ich immer gedacht, hey, ich möchte gerne über Spiele reden oder ich möchte gerne über Filme reden oder ja. ne, zwischendurch auch mal diese abgefahrenen Themen. Das ist das, was ich will. Aber nein, eigentlich ist das, was ich will und das habe ich halt jetzt selber für mich erst begriffen, ist halt einfach mich mit Menschen unterhalten. Natürlich werden da immer so Gaming, Filme, irgendwie solche Themen, werden immer auch mitschwingen, gar, keine, gar kein Thema, weil... Dafür, dass auch viel zu sehr so meinen meinen Alltag dominiert, als dass ich das außen vor lassen wollen würde. Äh. Aber ne, grundsätzlich geht es einfach wirklich darum, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und ne, da ist es mir dann, also egal wäre jetzt der falsche Begriff, aber da macht es für mich dann, sage ich mal, erstmal keinen Unterschied, ne, ob wirklich jemand im Synchrongenre irgendwie unterwegs ist, ne, ob man jetzt schon viel Erfahrung hat, ob man wenig Erfahrung hat, weil. und Vorsichtig, äh, alle, Vorsicht für alle Leute, die jetzt zuhören. Es könnte es glitschig und kitschig werden. Hey. Mal, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es verdient hat, erzählt zu werden.
1: Das wollte ich auch sagen. <lacht> jetzt hast du es mir mal <lacht> weggenommen. Ich wollte auch so kitschig sein. Ja. Ja, ich meine, ja genau. Also egal, ob man jetzt irgendwas macht, was jetzt äh, außergewöhnlich ist, nicht so außergewöhnlich, es ist auf jeden ja. Fall so. Also jeder hat so was Interessantes, aber. Ja, ja, weil das, weil
0: das was für, für einen selbst gewöhnlich ist, das äh. muss, muss man sich halt immer vor Augen halten. Das ist für andere vielleicht überhaupt nicht gewöhnlich. Das ist für, vielleicht für andere total abgefahren. Genau, und, ja. Äh, ja, und deswegen muss ich sagen, da, da schmunzle ich halt für mich selber auch immer ein Stück weit, wenn Leute, und die, die Reaktion bekommt man ja auch durchaus, dass halt Leute sagen, so wie, aber so du willst dich über mich unterhalten so ich, ich bin doch voll uninteressant und ja auch ja aber dann sagt so ja du glaubst jetzt du wärst uninteressant aber ich habe schon zwei drei Fragen so mehr oder weniger ausformulierte im Kopf die ich dir gerne stellen möchte und ich hm. weiß dass deine Antworten die du darauf gibst die werden den ball dann im Rollen behalten also ne, das ja das es ist, ist natürlich schön
1: wenn man wenn man sich ähm an sich nicht selbst zu ernst nimmt, sage ich mal ja. mit dem, was man tut. Aber wenn man trotzdem halt weiß, okay, meine Erfahrungen sind komplett individuell und mein Weg ist komplett individuell und, ähm, und interessant und ja wert erzählt zu werden auf jeden ja. Fall. Ja, ja.
0: ja. und ja. Was, und ich muss sagen, also wenn wenn ich äh, bei mir äh, irgendwie sagen würde, ich habe ein besonderes Talent, dann ist mein Talent, glaube ich, dass ich dass ich mir diese Frage also die, ich sag mal die Frage, hm, das, was ich über X und Y zu erzählen habe, will das überhaupt irgendwer hören? Also das war ehrlich gesagt die Frage, die ich mir nie ernsthaft gestellt habe. Das habe ich nie in Zweifel gezogen. Also nicht mal so, nicht mal so aus, aus dem Aspekt so, oh, guck mal, wie interessant ich bin, sondern das war halt für mich nie ein Gedanke, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe Spaß daran, das aufzunehmen und das zu ja. veröffentlichen. Und wenn das dann Leute hören wollen, dann ist das natürlich total geil. Aber wenn Leute das nicht hören wollen, dann ist es zwar vielleicht schade, aber dann habe ich immer noch die coole Erfahrung gehabt, diese Aufnahme zu machen. Und das gilt yeah. ebenso mehr für die Aufnahmen mit Gästen. Also auch bei der Musikfolge beispielsweise, als wir die gesagt haben, da war mir auch schon klar, hör mal, das ist so ein abstraktes Thema, das wird jetzt nicht irgendwie in den Top Ten meines Podcasts ganz nach oben klettern. Von den Abrufen ja. her. Also Dafür ist dieses Thema halt so speziell. Aber ja. da ist es mir dann auch viel wichtiger, dass die Leute, die es gehört haben und denen es gefallen hat, dass ich von denen dann Feedback kriege und die mir sagen, ey, total coole Folge, super, danke, dass du die gemacht hast. Das ist mir dann viel mehr wert, als wenn ihr, als ob jetzt irgendwie 100, 200 Leute mehr oder weniger die Folge hören.
1: Ja, das ist der Mut zur Nische einfach, dass du ja, und, und, das ist das. So. und das hast. Ja, ist das.
0: und das ist das. So meine Nische, und das ist halt auch so ein bisschen die Erkenntnis, die ich hatte, Dadurch, dass ich mich ja nie auf so Gaming oder Filme oder sowas festgelegt habe, habe ich natürlich immer das Problem gehabt, dass ich eigentlich keine Nische habe. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass das eigentlich zu meiner Nische geworden ist, dass ich halt keine Nische habe.
1: <lacht> ich will nicht so sein wie die anderen.
0: Ja, nee, das, das noch nicht mal. Das noch nicht mal, aber ich möchte mich halt nicht auf ein Themenfeld beschränken.
1: Genau, ja. Weil das ja, ist halt sind. das.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich spreche jetzt nur noch über Videospiele. Ja, aber dann, was weiß ich, dann kommt vielleicht Album X von Band Y raus, wo ich sage, hey, da würde ich total gerne mal drüber sprechen. Aber verdammt, das passt ja nicht in das Konzept meines Podcasts.
1: Ja, es ist eher so, was dich interessiert. Genau, oder? genau. Ja, schon. Ja, und,
0: und das ist halt auch das Ding. Also angefangen hat das Ganze auch mit einem anderen Namen. Da hieß es Ruhrpott Nerdcast. Ähm, <lacht> und äh, ja, es, es hat sich so aus, aus diversen Gründen, habe ich dann irgendwann angefangen, mit diesem Namen zu hadern und habe dann halt auch überlegt, ja, wie soll ich das Ding denn dann nennen? Und habe so überlegt, naja, das hat ja sowieso schon so, so gewisse Züge von so einem Personality-Podcast so mit unter. Also von daher kann ich meinen Namen doch auch einfach in den Namen des Podcasts mit einbauen, weil yeah, ne, das letztendlich Sinn. ist das ja auch sehr ehrlich, weil den Leuten einfach klar sein muss, wenn sie Toddes Nerdcast hören, dann werden sie auch immer ganz viel von Toddes mitbekommen. Also
1: Hast du eigentlich immer Gäste oder hast du einen Partner, mit dem du dann öfter sprichst?
0: Ähm, äh, beides quasi. Also, nee, äh, also angefangen habe ich wirklich ganz alleine. Das lag aber auch ein Stück weit an Unsicherheit und so, dass ich mich halt. Hey, aber
1: hast du dann einfach quasi mit dir selbst über Themen geredet?
0: Ich, ich habe einfach über Themen geredet. Ach ja. Also, <lacht> ne?
1: Das stelle ich mir aber ganz witzig mal irgendwie. Also, also
0: meine erste Folge, ich weiß nicht, Assassin's Creed dürfte dir was sagen, oder?
1: Es war mit einer meiner ersten Spiele, die ich gespielt habe.
0: Ja. Und, und bevor Assassin's Creed Valhalla rausgekommen ist, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil Assassin's Creed und äh. Wikinger, yay. Äh. Und yay. Äh, ja, meine erste Folge ist 2 Stunden 54 ge gewesen, inklusive einem, äh, eines 20-Minuten-Einspielers von einem befreundeten Podcaster, der mich auch so eigentlich dahin gebracht hat, überhaupt mit dem Podcasten anzufangen. Und ja, und es war halt so, ich wusste, dass der nicht so Assassin's Creed begeistert ist wie ich. Und genau deswegen wollte ich quasi so seine, seine Position auch mit in der Folge drin haben. Aber ich, also zum einen wusste ich damals gar nicht technisch, wie ich es hätte umsetzen sollen und zum anderen habe ich einfach so diese Unsicherheit gehabt, so hey, ich kann doch jetzt nicht irgendwen seine Lebenszeit stehlen, damit der mit mir dann so einen Podcast aufnimmt. Ja, deswegen habe ich ihn dann nur angeschrieben, du, Demi, ne, wie sieht's aus? Hättest du Bock, mir da so einen kleinen Einspieler zu machen? Ich habe irgendwie so mit fünf Minuten oder so gerechnet. Und äh, dann meinte er, ja, klar, kann ich gleich machen, schicke ich dir gleich. Und dann hatte ich auch einmal irgendwie eine, eine Datei, die irgendwie so 20 MB groß war oder so. Und ich habe gedacht, hä? So, was, was hat er denn, denn für eine ja. überirdische Qualität benutzt? Dass die, dass die Datei so groß ist. Und nee, da war auf einmal sein kleiner Einspieler halt auch schon 20 Minuten. Und den hatte ich schon, bevor ich überhaupt die Folge aufgenommen habe. Und Wo hab er quasi
1: bloß über das Spiel hergezogen ist, oder was? Ja, so, so schlimm jetzt auch nicht. Also, er
0: hat es schon ein bisschen differenzierter betrachtet, aber er war Ach, halt jetzt nicht so mega begeistert, wie ich das jetzt war. Und äh, ja, das war halt noch, bevor ich überhaupt irgendwas aufgenommen hatte für die Folge. Und da habe ich noch so gedacht, so, oh Gott, oh Gott, der hat 20 Minuten aufgenommen. Nicht, dass der hinterher mehr da äh, zu sagen hat als ich und so. Und äh. Äh, ja, wie gesagt, dann irgendwann nach so zweieinhalb Stunden äh, Aufnahmezeit von mir habe ich mir so gedacht, naja, okay, zwei, drei Sätze mehr als er hat, habe ich dann doch gesagt. Aber wie gesagt, das war halt wirklich noch völlige Unsicherheit damals. Dann, äh, ja, hat man halt auch so durch, durch andere Podcaster, war man bei denen mal zu Gast, dann hat man die mal zu sich eingeladen. Und dann ist das irgendwie so, äh, irgendwann ab einem gewissen Punkt, wie wenn du Tennis gegen eine Wand spielst. Tennis gegen eine Wand kann total Spaß machen, aber wenn du dann irgendwann mal Tennis gegen eine Person spielst und dann wieder zu Tennis gegen die Wand zurückkehren musst, dann fehlt halt doch irgendwie was und äh, Ne, von daher habe ich dann halt wirklich auch sehr sehr viel zum Beispiel mit äh, Kai vom Retrocast aufgenommen und mache es auch nach wie vor halt hauptsächlich so Filmbesprechungen und sowas äh. und ähm, ja und äh, so, so also ich mache ja, ja? mache ja
1: auch Podcasts hm? mit mir selbst
0: ja <lacht> äh,
1: einfach während des Tages im Auto <lacht> ja <lacht> über irgendwelche Themen und der Gedanke dass man das dann einfach aufnimmt das finde ich schon irgendwie cool, ja, also weil ja. es ist ja meistens einfach nur was einem gerade halt einfällt, man, man geht da dann tief in die Themen rein wahrscheinlich und ja, äh, ja, ja. Mir was gefallen hat.
0: Ja, und äh, ja und irgendwann bin ich halt dann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, meine normalen Folgen nehme ich halt nur noch mit Gästen auf, sei es jetzt wiederkehrende Gäste oder halt so ein äh, so, so äh, Gäste, die dann einmalig mit dabei sind und ich habe dann aber so ein eigenes Format noch entworfen. Das hieß damals noch Der tolle zum Sonntag. Und äh, ja, das war dann quasi ein bisschen so eine, so eine Zusammenfassung von den Nerd-Themen, die mich so in der äh, vorangegangenen Woche dann immer so interessiert haben. Aber da habe ich halt auch irgendwann das Problem gehabt, dadurch, dass es Der tolle zum Sonntag war, war ich halt immer gezwungen, am ah, Sonntag ja. die Folge aufzunehmen. Und dadurch, dass Sonntag im Titel ist, äh, läuft man natürlich auch immer ein bisschen Gefahr, dass die Leute am Dienstag sich denken, ja, das höre ich mir doch nicht mehr an, das war doch für Sonntag gedacht so. Ne? Das ist so also quasi ist doch jetzt ja, eh schon st alt. Stimmt,
1: ne? könnte sein, ja.
0: Ja, und deswegen habe ich das dann erstmal eine Zeit lang sein lassen, weil ich schon gesagt habe, das Format werde ich wahrscheinlich wiederbeleben, aber dann wird es nicht mehr so regelmäßig kommen. Dann wird es einfach kommen, wenn ich da Bock drauf habe. Und dementsprechend war für mich halt auch klar, dass ich dann einen neuen Namen brauche. Und da habe ich dann viel gescholtene KI befragt und die hat mir so richtig brillante Namen geliefert. Nicht, aber sie hatte auch einen tollen, äh, einen tollen Vorschlag dabei. Der hieß nämlich Todes Nerd Notizen. Und äh, äh, den Namen ja. fand ich jetzt auch nur so halb gut, weil irgendwie nicht besonders griffig und so. Aber das Lustige ist, dass dieses Format tatsächlich das einzige Format war, für das ich mir Notizen gemacht habe. Also bei allen anderen Sachen halt so ne, von der Leber weg. Und mm. äh, dann habe ich so überlegt, kann man da nicht noch irgendwie ein Wortspiel draus machen, wo ich auch immer ein großer Freund von bin? Und dann habe ich überlegt, dann mache ich da doch einfach tolles nerd draus. Dann mache ich doch einfach aus Nerd und Notizen ein äh. Wort. Und äh, ja, und so gibt es das Format jetzt auch. Ja, und da sind dann halt das sind dann, dann wirklich noch so Soloaufnahmen von mir, die ich dann echt ganz spontan aufnehme. Ich habe jetzt äh, beispielsweise letzte, eine vorletzte Woche, war ich äh, auf der Heroes XP in Köln und mir hatte ursprünglich den Plan, dass ich da Sonntagabend noch mal was zu so aufnehme. War dann aber einfach zu platt. Ja, und dann bin ich halt Sonnt äh, Montagmorgen bin ich sehr früh wach geworden. Also noch eine ganze Ecke, bevor ich mich zur Arbeit hätte fertig machen müssen oder sonst was. Ja, und dann habe ich halt überlegt, hey, du wolltest doch noch eine Folge Notizen aufnehmen. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwie morgens um 5 Uhr haltigen gesetzt und habe dann halt eine Stunde lang äh, die neue Notizenfolge aufgenommen. Ja, hast und du dann
1: immer, hast du immer Bock, so viel zu reden? Weil, also ich kenne das, vielleicht liegt es auch in meinem Beruf, weil ich ja auch so viel reden muss. Hm? Aber äh, ich kann jetzt jeden Tag ähm, so so viel, also so mich so zu, wie soll ich sagen, mitzuteilen. Äh, Hast du da jeden Tag Bock drauf oder machst du das einfach so, so impulsgesteuert? Ah, jetzt gerade habe ich wieder ein krasses Thema oder jetzt gerade passt es wieder gut oder so. Mm. Oder hast du da wirklich so ein System, wo du sagst, jeden Tag mache ich das und das?
0: Nein, also System wäre wär sehr, sehr hochgegriffen. Nee, und das, das, ist aber, das ist aber ein interessanter Punkt, weil ich nämlich jetzt auch die Herangehensweise für die Nerdtizen, nämlich auch genau diesem Umstand folgend, äh, so ein bisschen abgeändert habe, indem ich jetzt nicht keine Notizen mehr mache, sondern ich habe mir jetzt letztens Aufnahmeequipment äh, besorgt, womit ich auch mobil aufnehmen kann. Und wenn ich dann so ein Thema habe, was ich mir früher aufgeschrieben hätte, ne, was dann eine dieser Notizen geworden wäre, ähm, da schmeiße ich dann jetzt halt eben das Mikro an, sammle einfach so meinen kleinen Part, den ich gerade über dieses Thema habe, den spreche ich dann ins Mikro. Und äh? werde dann, bisher gab es so eine Folge noch nicht, bisher ist das erstmal nur ein Plan, aber werde dann halt diese kleinen Schnipsel, die ich aufgenommen habe, in einer Folge zusammenfassen. Weil ich dann, weil mein Hintergedanke ha. einfach ist, dass ich dann wirklich ne, die Begeisterung oder vielleicht auch Enttäuschung oder Ärger oder was auch immer ich gerade äh, an diesem Thema total wichtig finde, kann ich in dem Moment quasi aufnehmen. Und nicht irgendwann so zwei Wochen später oder so, wenn ich mich daran erinnere, ach ja, das Thema wolltest du ja auch noch irgendwie verwursten.
1: Stimmt, denn es ist ganz frisch, ja. Genau.
0: Ne? Und ah. dann hat man quasi immer wirklich so die, die Momentaufnahme. Und äh, ich glaube, das wird dann auch ein cooles äh, Konzept, wenn ich es dann so umgesetzt kriege, wie ich es mir jetzt überlege. Ja, dann, dann passt das schon. Und ja, und das ist genau so ein bisschen, so ein bisschen das Problem, weswegen ich äh, auch so von diesen alten Folgen so ein bisschen weg wollte, weil dann auch immer das Problem war. Dann hat man sich meinetwegen vorgenommen, hey, an dem und dem Tag nehme ich eine Folge über das und das Spiel auf und dann ist genau das, was du gerade sagst. Dann hast du vielleicht an dem Tag gar keinen Bock auf dieses Thema oder wenn es um Filmbesprechungen hm. geht, dann hast du vielleicht gar nicht Bock vorher, den Film zu gucken, geschweige denn, den halt mit so einem kritischen Auge zu gucken, dass du dann hinterher noch drüber sprechen würdest und so. Und Ja, äh, ja. ja und das
1: ist... An ja. sich ist das eigentlich eine super Lösung, wenn du, also mir geht es zumindest so, dass ich oft Themen habe, äh, wo ich jetzt niemanden aus meinem Freundeskreis habe, den das interessiert. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Spiel gespielt habe oder eine neue Serie, wo ich jetzt genau weiß, okay, meine Freundinnen, ähm, die finden das jetzt nicht so interessant, <lacht> dass man sich dann darüber ähm, dann mitteilen kann, weil okay. sonst hat man ja vielleicht, dann, dann guckt man irgendwie auf YouTube, okay, was sagen die Leute zu dem Thema und so weiter, aber man hat ja schon das Gefühl, als kann ich da nicht drüber reden, mhm. ja, dann ist eigentlich so ein Podcast dann schon.
0: Ja, da, und das war halt auch Ventil. der Impuls, damals den Solo-Podcast zu starten. Das war genau dieser Gedanke, dass ich gedacht mhm. habe: Ich kann jetzt irgendwelche Leute, die gar keinen Bock auf dieses Thema haben, damit belästigen und denen da einen von erzählen. Die lassen es dann über sich ergehen, weil sie mich mögen, aber ja, genau. nicht weil sie das Thema irgendwie interessieren würde. Und
1: Ja, bist du dann auch jemand, der sich dann so reinsteigern lässt ja, klar, und dann total. alles darüber dann okay.
0: Total, also und äh, deswegen und dann war das halt auch wirklich der Gedanke, dass ich gesagt habe, hm, da, ich erzähle das sowieso und dann kann ich das auch in ein Mikro erzählen. Und dann ja. gibt es vielleicht Leute, die diese Folge entdecken und sagen, hey, das höre ich mir gerne an, was der dazu zu erzählen hat. Quasi Win-Win-Situation. Ich konnte es loswerden, die Leute konnten sich was drüber anhören. Also,
1: Stimmt, ja, das äh, ist und gut.
0: Deswegen das ist und, und, gut, ja. sag ja, ja, und mittlerweile sagt ja so, so ein bisschen mehr mit dieser Ge Gesprächs schrägstrich. Interview-Variante und mit diesem Ansatz ist es natürlich noch mal, noch mal was anderes. Und da hat man natürlich dann aber auch den Vorteil, also den ich jetzt aktuell habe, dass man natürlich sagt, ja, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem befreundeten Podcaster eine Aufnahme vereinbart habe und dann fühle ich mich an dem Tag nicht so geil, ja, dann kann ich demjenigen halt schreiben, du, weißt du was, ey, wie wäre es, wenn wir die Aufnahme auf den und den Tag verschieben? Yeah. Also das und das ist jetzt im Moment. Und das Coole ist, wenn man halt eine Aufnahme hat mit Leuten, die man nicht kennt, da muss man sich halt auch selber so ein bisschen in den Arsch treten und sich selber dazu zwingen, dann das halt diese Termine auch einzuhalten. Es sei das denn, stimmt, es kommt jetzt ja. wirklich was dazwischen, wodurch es nicht geht. Aber ne, so eine Unpässlichkeit kann man da halt eben schlecht als Begründung nehmen oder wird das zumindest äh. nicht besonders häufig machen, weil die yeah. Leute einen dann irgendwann als total unzuverlässig abgespeichert haben.
1: Ja, genau. Also ja, ja, stimmt. Immer wieder über seinen Schatten springen irgendwie. Genau. Ja.
0: Und manchmal muss man sich halt selber ein bisschen austricksen und überlisten.
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch so eine Sache. Die ist äh, beim, also ich bin eigentlich ein sehr, äh, ich würde schon sagen, eher introvertierter Mensch. Mhm. Noch eher ruhiger. Aber beim Synchron darfst du das natürlich gar nicht sein. Also kommt natürlich <lacht> auf die Szene drauf an, aber ja. du musst ja vollkommen aus dir rauskommen. Und dann auch mal rumschreien und rumweinen und irgendwelche komischen Geräusche machen. Und äh, ja, da, man trickst sich da, da, da trickst man sich auch selber aus. Also ganz am Anfang ist es mir noch wirklich sch relativ schwer gefallen. Inzwischen ist es gar kein Stress mehr. Aber das ist wirklich so, man begibt sich dann in Situationen rein, selbst mit Absicht, wo man weiß, okay, da wird jetzt was von mir gefordert. Das finde ich eigentlich gar nicht so cool und das ja braucht wirklich... Ähm, ja, ich muss da wirklich über meinen eigenen Schatten springen, dass ich da dass ich da äh, weiterkomme. Aber man macht das ja irgendwie mit Absicht. Und ja, ja ist wahrscheinlich bei dir dann genauso.
0: <lacht> wie, wie, läuft das dann? wie läuft das dann ab? Ist das dann so ein bisschen der Gedankengang, hey, das bin ja jetzt gerade gar nicht Lucy, ich, sondern das ist ja der und der Charakter. Und der fordert jetzt einfach, dass ich da rumschreie? Oder wie, wie läuft das ja, dann? Ja,
1: also, da, dass ich, dein Ego komplett äh, woanders lassen, das existiert da nicht, mhm. sondern du guckst dir wirklich nur die Figur an und du hast halt in dem Moment natürlich drei Leute um dich herum sitzen, den Regisseur, den Tonmeister und den Cutter und den und diese drei Leute blendest du, wenn das rote Licht angeht, also wenn die Aufnahme läuft, aus, was möglich und konzentrierst dich nur auf die Szene und die Figur und die Emotion, die transportiert werden muss, aber du als Person solltest in dem Moment eigentlich gar nicht mehr da sein, okay. weil dann interessiert dich vielleicht, ah, äh, weiß ich nicht, wie wie äh, bin ich gerade zu laut, äh, wie sieht es gerade aus oder okay. äh, und so weiter, machst du dir ganz viele Gedanken, aber wenn du im Moment dann nicht existierst, sondern nur die Figur vor dir, dann kannst du dich auch wirklich hundertprozentig drauf einlassen und ähm, dann entsteht auch kein Schamgefühl, weil du ja nur die Figur spielst. Okay. Aber das ist ein Prozess. Ja,
0: ja, ja also das, das kann ich mir schon, schon auch irgendwie gut, gut vorstellen. Da geht es mir so ähnlich. Du hattest ja gesagt, dass du, dass du ja auch schon das eine oder andere auf YouTube äh, veröffentlicht hast. Und mir geht es zum Beispiel jedes Mal so, wenn ich bei irgendwem zu Gast bin oder so, wo dann mit Kamera gearbeitet wird. Ja. Weil ich sag mal, ich würde von mir persönlich behaupten, dass ich jetzt eher so ein, so ein Audio-Podcast-Gesicht habe. <lacht>
1: ja, das <lacht> Und, ist sehr <ja> gut. <lacht>
0: ähm, ja, aber da, ist es, aber da ist es halt lustigerweise auch so. Wenn mich irgendwer einlädt, der sagt, ja, aber wir nehmen halt dann mit Kamera auf dann bin ich da zwar immer noch nicht von begeistert, aber dann findet da auch ein Stück weit so dieser Prozess statt, dass ich halt sage, ja nee, als Teil von diesem Podcast, der da aufgenommen wird, ist das aber notwendig, dass ich das mache ja. und ne, ich bin dann quasi nicht mehr ich, ich Ego, sondern ne, ich bin dann halt einfach dieser Bestandteil von diesem Podcast und als solcher werde ich dann halt auch aufgezeichnet und ich muss sagen, ja, wenn ich jetzt größer wäre, dann äh, würde es wahrscheinlich auch, äh, wie das immer so bei YouTube ist, irgendwelche, irgendwelche doofen, dämlichen Kommentare geben oder so. Aber von sowas bin ich bisher glücklicherweise auch noch verschont geblieben. Also, <lacht>
1: ja, ja. genau, wie du schon sagst, ja. man, man, man gibt sich dann ein Stück selber auf, was ja wichtig ist für egal welche Art von Kunst. Und so ist es auch mit den Hörbüchern zum Beispiel, Inzwischen schaue ich mir auch keine Rezension mehr an. Mhm. Habe ich aber eine Zeit lang mal gemacht. Und es ist egal, ob die zu 90% positiv sind, wenn dann ein paar Kommentare sind, ja. die <lacht> nicht klarkommen, wie du einen Charakter sprichst oder die äh, mit irgendeiner Art nicht zufrieden sind, dann ist es natürlich erstmal so ein hm Gefühl. Aber alles, was man macht, macht man halt irgendwie so individuell und ist seine Art irgendwas was zu tun und es wird dann immer Leute geben, die das scheiße finden und ja, das, das ist irgendwie auch toll, also negative Kommentare sind toll, weil, weil man dadurch irgendwie auch merkt, okay, ich werde nie allen Leuten gefallen mit dem, mhm. was ich tue, auch mit deinem Podcast oder so wird es Leute geben, die den nicht mögen oh, ja. <lacht> und das ist aber voll gut, weil du das einfach merkst, du kannst nie allen Leuten gefallen, also versucht man es von Anfang an auch gar nicht mehr, ja. sondern also macht einfach sein Ding, ja.
0: Kann ich, kann, ich absolut, kann ich absolut so bestätigen. Bei mir äh, ging es so, als äh, Spotify irgendwann diese Sternebewertung eingeführt hat. so Am Anfang, klar, ne, da hat man dann nur die Leute, die einem äh, irgendwie wohlgesonnen sind, da hat man natürlich dann seine fünf Sterne und irgendwann ähm. ging das immer weiter runter. Und also jetzt auch nicht auf 1 oder so, aber dann war ich auf einmal nur noch auf, weiß nicht, 4,7 und dann irgendwann nur noch auf 4,5 und äh. so, und dann, dann fühlt sich halt das Ego angegriffen, weil sich äh. denkt, ja wie, was soll das denn so? Ne? Findet ihr, ich bin Kacke. Und irgendwann kommt dann halt aber auch diese Erkenntnis, äh, oder zumindest war es bei mir so, dass ich mir so überlegt habe, ja, aber ganz ehrlich, bin ich denn der Meinung, weil das, das ist natürlich dann das, bin ich der Meinung, dass ich irgendwas mache, was so massenkompatibel ist, dass es fünf Sterne rechtfertigen würde? So Oder mache ich vielleicht was, wo ich ja auch ganz bewusst so eine, so eine Richtung fahre, dass ich sage, natürlich wird das nicht allen gefallen. Ja, und dann ist es aber auch klar, dass die Leute, denen es halt nicht so gefällt, die werden sich dann natürlich auch in Form von weniger Sternen Luft machen. Und das war dann halt auch der Punkt. Dass ich irgendwann mhm. gesagt habe, ganz ehrlich, fünf Sterne ist halt gar nicht mehr so mein, mein Anspruch, weil hey, wenn ich 4,3 oder 4,4 Sterne bin in Anführungszeichen, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung. Das ist doch immer noch keine ja. schlechte Bewertung. Das ist doch nichts, wo jemand äh, das jemand sehen würde und wo er sagen würde, 4,3 Sterne nur, nee, den höre ich mir aber nicht an. Also äh, das, ja, vor allem äh,
1: weil du ja in, in dem Moment, wo du die Sachen aufnimmst, für dich selbst dein Bestes gibst oder für, für dich ja. in diesem Moment ja eigentlich sagst, ob für mich im Moment wären es fünf Sterne, weil ich mag das Thema, ich mag den Gesprächsfluss, ähm, beim Synchron, ich finde, ich habe den Take gut gemacht oder ich habe die Stimme gut gemacht und so weiter und was dann danach kommt, ist dann komplett irrelevant, wenn es in dem Moment für dich fünf Sterne sind quasi oder du in dem Moment für dich zufrieden bist.
0: Richtig, ja, Richtig. ja, ja. und Natürlich wäre ein in so einem Fall, wenn man dann schon Kritik bekommt, wäre einem natürlich konstruktive Kritik immer am liebsten. Ja, Dass definitiv. halt jemand sagt: Hey, was weiß ich, du hast das und das, du hast zu viel, du hast zu viel Redezeit in Anspruch genommen. Das wäre so ein, so ein Kritikpunkt, den ich bei mir absolut, absolut stehen lassen würde und wo ich sagen würde: Ja, okay, ne? also wenn euch das stört, wenn das für euch ein Kritikpunkt ist, dem, dem kann ich einfach nichts entgegen. Ja, das ist.
1: Genau, genau, wenn du, was, wenn du was Handfestes einfach hast, mhm. ich hatte auch in beim Hörbuch, ähm, ich kann die Charaktere nicht so gut unterscheiden. Ja. Oder ähm, ist die eine Stimme, die ist mir zu laut oder so, dann weiß ich ganz so, okay, ich kann mal probieren beim nächsten, also ich werde jetzt nicht mein ganzes Konzept über den Haufen mhm. schmeißen, nur wegen einem Kommentar, aber ich probiere mal die Stimmen vielleicht noch ein bisschen anders zu machen und so weiter, dann äh, kann man mitarbeiten so, das ist ja vollkommen ja. was anderes.
0: Ja, oder. Was mir zum Beispiel letztes passiert ist, und da habe ich mir mit Verlaub gesagt, aber das kriegt hier eh eine ne Kennzeichnung für unangemessene Inhalte. Da habe ich mir so richtig in den Arsch gebissen, als ich die Folge mit Felix veröffentlicht habe und ein, äh, eine wirklich sehr nett kommentierende Person am Rande mal erwähnt hat, äh, Felix Meyer, hat der nicht hier bei dem Final Fantasy Remake äh, von Final Fantasy 7, hat der da nicht auch den Cloud gesprochen? wo ich nur gedacht habe, du total, oh. wie konnte dir das denn entgehen? Also ich hatte Spider-Man auf dem Schirm, ich hatte Ash Ketchum auf dem Schirm von Pokémon, aber halt klaut überhaupt nicht. Und das hat mich Ichibu alleine du aus, aus Bleach? Ähm, ich bin zugegebenermaßen nicht so im Anime-Game drin. Ah, okay, ich, ich
1: dachte jetzt wegen äh, Ash vielleicht, hast Nein, nein,
0: also Bleach sagt mir halt was so, aber ne? äh, einzelne, einzelne Rollennamen jetzt nicht. <lacht> und, äh, nee, aber das war halt auch so ein Ding, weil ich mich doppelt geärgert habe, weil ich gedacht habe, hey, zum einen wäre das ja noch ein mega interessantes Thema in dem Gespräch gewesen und zum anderen hm. hätte ich dann auf mein Thumbnail auch noch Cloud drauf machen können und ich hätte in den Titel noch Final Fantasy erwähnen Scheiße, können. Scheiße, ja true, ja. da hast du dir ja. ein paar
1: Klicks entgegen. Ja,
0: so, so ist es. Und, und äh, als ich dann mit Jens Wendland gesprochen habe, der hat mich dann äh, mal drauf angesprochen, weil ihm das auch so ähnlich, deswegen habe ich dir die Frage jetzt vorhin auch am Anfang schon gestellt, weil er meinte, ja, ob es denn häufig vorkäme, wenn ich Leute frage, woher könnte man euch denn sonst noch so kennen, dass denen nichts einfällt. Äh. Und ich sag mal, ich wollte es jetzt nicht so wortwörtlich sagen, aber… Ich habe vorher diese Frage noch niemandem gestellt und habe mir dann natürlich in dieser Kombination gedacht, ja verdammt, hättest du den Felix mal gefragt, dann hätte er das wahrscheinlich auch erwähnt, dass er ja, aufgesprochen ja, hätte. Dann hätte hat es ja so gewusst. viele
1: Sachen gemacht, weil ja. <lacht> bei, bei Vincent und Felix, hättest du sagen können, woher kennt man euch sonst noch? und ja, ja. die hätten euch, ey, und dann fragst du mich, was er <lacht>
0: ja, aber das, das, Lustige, das Lustige war halt auch, dass irgendwie äh, Felix hat ja, hat wie gesagt, also ich habe irgendwann auch mal so am Rande irgendwas mitgekriegt mit, ja und äh, Felix und Final Fantasy, aber weil irgendwie so gefühlt jeder bei Final Fantasy 16 mitgesprochen hat, habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er da irgendeine Rolle gesprochen, keine Ahnung. Jetzt ja, irgendwie also.
1: jetzt haben sie auch gesagt, vielleicht kannst du doch bei Final Fantasy mit dabei sein. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Aber dann kam kein Anruf mehr, da ist das Spiel rausgekommen Ach, und ich dachte, verdammt. Dann, egal. Fallen Fantasy, was, ja. was wäre der nächste Teil 17? Ich da, ja, der
0: nächste ist dann 17, genau.
1: Ja.
0: Ja. Aber das, das bringt mich aber gerade zu einer zu einer guten Frage und die, da müsstest du auch eine Antwort haben. Das schließt sich quasi an deine Frage an. Gibt es denn eine Rolle, die du richtig gerne mal sprechen würdest? Aus oder irgendein Franchise oder so, bei dem du gerne mal eine Rolle spielen würdest. Also ja, ne, okay. Final Fantasy haben wir jetzt schon mal zumindest so ein bisschen abgehakt. Aber so das, das Ultimative, der der heilige äh, Sprecherinnen-Gral für dich.
1: Also mein heiliger Gral, äh, da stand schon von Anfang an fest, wo ich, ähm, wo ich, mich, äh, wo ich schon die erste Rolle gehabt habe und das machen wollte. Und der war immer One Piece. Okay. <lacht> und äh, Vielleicht ist dieser äh, Traum bald erfüllt. Oh, ja. okay.
0: Aber ja. ich sage mal nicht, dass ich gleich was rausschneiden muss, sag Man bitte weiß es nicht. Zu viel. Nee, vielleicht. Man okay. weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Und aber. das,
1: also das war immer mein, mein absoluter, ja, mein Goal. Einfach. Ich liebe One Piece ähm, und ich wollte einfach äh, gerne Teil davon sein und da so was dazu beitragen. Und ja. Und das Studio ist ja auch in München, das ist äh, Rescue-Film. Und ja, und ansonsten, ich würde super gerne, ich habe ja noch kein Videospiel besprochen, mhm. würde ich aber super gerne mal machen. Äh, und wer so dir,
0: und wer dir auf ah? Instagram folgt, weiß, äh, auch darauf bereitest du dich grundsätzlich schon mal vor. Also, na, da.
1: Auf Videospiele? Ja. Wie ja. meinst du?
0: Da hast du, da hast du auf jeden Fall schon ein, ein, äh, eine Aufnahme mit bei, wo du eine Szene von äh, Last of Us 2.
1: So ah, so das meinst du, ja, ja, genau, genau. <lacht> ja, also so so ein cooles Story-Game, hätte ich richtig Bock drauf, dass ich da irgendeine Rolle habe. Ähm, einfach eine, wo eine gute Story mit dabei ist. Also mein Lieblingsspiel of all time ist äh, Bioshock. Ja. Und ähm, so in diesem in dieser Art von Universum des Saunards, äh, mag ich auch so total gern, in dieser Art von Universum irgendwie so ein, so ein Mädchen zu spielen, irgendwie so eine, so eine kleine Rolle zu haben, ähm, hab ich, ja, das wäre so ein Traum noch, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, also ich, ich drück dir alle Daumen, die ich habe. Dankeschön. Also das, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, und ich sag mal, du, du wirkst auf mich ja zumindest auch, auch sehr zielstrebig und aber halt nicht, nicht verbissen. Aber ne? genau,
1: das ist wichtig, das ist ein Unterschied, ja. ja
0: <lacht> und das, ich, ich, denke, ich denke, also, ne, man, man kann ja eigentlich sowieso immer nur versuchen. Ich sag mal, wenn, wenn der Zufall an die Tür klopft, halt so gut vorbereitet zu sein, wie man zu dem Zeitpunkt dann sein kann, um aus ja. diesem Zufall dann auch was zu machen. Aber wie gesagt. Ja,
1: entspannt bleiben und immer jo. Spaß haben. Also ich, hab auch, ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr, 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 sehr ähm, ehrgeizig war. Hä? Und ja, ich dann mit Leuten im Studio war, wo ich gemerkt habe, die so komplett, einfach komplett entspannt waren. Die sind da reingegangen, die haben ihre Aufnahmen gemacht, die sind raus und haben so mit dem Tag weitergestartet gestartet. <lacht> und, und ich war so, boah, ich habe gleich die Aufnahme, ah, ja. die Rolle und so und, und oh der Anime, ich kenne den und bla. bla, bla, bla. Und ähm, total verkopft und äh, dadurch, äh, ja, verbaut man sich vielleicht auch vieles, weil man einfach nicht so entspannt ist und vielleicht auch nicht 100 dann abrufen kann. Und ich habe mir ein Beispiel einfach genommen an den Leuten, die so das einfach für selbstverständlich nehmen und <lacht> äh. einfach entspannter an die Sache rangehen. Ähm, ja,
0: ja also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein guter Weg. Und ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon diese Heroes XP erwähnt, die diese äh, relativ kleine Kondi jetzt in äh, Köln stattgefunden hat. Und die war für mich auch noch mal so, so in, in äh, verschiedenen Richtungen äh, lehrreich, weil beispielsweise da sehr viele Cosplayer rumgelaufen sind. Von diesen sehr vielen Cosplayern waren noch mal viele als Spider-Man verkleidet und von den Spider-Man waren auch noch mal sehr viele ausgerechnet in dem Anzug oder in Anzügen, wie sie in den Spielen vorkommen und es hat doch einen Moment länger gebraucht, als es eigentlich hätte sollen, dass ich den Leuten dann halt damit ein wenig auf die Nerven gegangen bin, dass ich gesagt habe, ach Leute übrigens, ich mache einen Podcast und ich habe da demnächst eine Folge Ne, mit dem Sprecher von Spider-Man und ne, vielleicht habt ihr ja mal Bock reinzuhören und äh, ja, so, ah, ja. Insgesamt, so insgesamt so dieser dieser äh, ja, so ein bisschen der Dreh zu sagen, hey, du musst dich einfach aggressiver dann in so einer Situation auch vermarkten so, der kam dann auch erst so ein bisschen so, so als ich das Ganze dann im Nachhinein nochmal reflektiert habe und äh, ja, da... Ja,
1: es ist es ist viel Momentum irgendwie ich äh, ich hatte das auch mal, dass ich irgendwas Kleines gesprochen hatte, ich weiß nicht, zehn Takes oder so. Und dann bin ich rausgelaufen und dachte mir, was mache ich jetzt irgendwie? Was mache ich jetzt? Hm? Ich habe heute eigentlich gar nichts mehr vor. Ich könnte ein bisschen Hörbuch machen, ja. Und dann stand ich da und dann dachte ich mir, ach, ich gehe jetzt mal in das andere Studio, ja, ähm, wo ich noch nie was gesprochen habe und frage einfach mal, ob ich zugucken darf. Hm? Und dann habe ich da reingelaufen. Die waren jetzt nicht so begeistert, weil eigentlich sollte man sich eher ankündigen vorher. Ja, ja. Aber ich bin einfach reingelaufen und habe gesagt, hey, kann ich irgendwo zuschauen? Und, ähm, ja, bin dann halt auch bei einem Regisseur gelandet, der dann gesagt hat: Hey, hast du Bock, mal zwei Sätze zu machen? So aus mhm. Spaß. Ja. So, ja, klar. Und so läuft es einfach. Das ist sehr viel Momentum, es ist so viel Glück und einfach äh, ein bisschen, klar muss man noch ein bisschen eingreifen, aber äh, einfach ein bisschen mit dem Flow gehen und äh, dann, ja, bekommt man so besondere Momente, die einen dann irgendwie vielleicht auch weiterbringen können.
0: Ja, ja, aber das ist ja. halt das. Ne? In dem Moment, den du jetzt geschildert hast, ich sag mal, klar, wenn du da hingehst und dich anbietest, ist die Chance relativ hoch, genau, dass es einfach nichts bringt. Aber wenn du nicht hingehst, dann ist die Chance, dass es nichts bringt, 100%.
1: 100%, genau, richtig, so ist es. Das, das ist das.
0: Und ich muss sagen, ich selber, ich musste mich halt auch, gerade jetzt auch so mit, mit vielen Anfragen und so, die ich äh, geschickt habe, musste ich mich selber auch so ein bisschen zügeln weil, das ist so ein bisschen wie das, was du vorhin mit den Kommentaren erwähnt hast, so, du kriegst irgendwie vier oder fünf Zusagen und eine Person antwortet dann irgendwie sieben oder acht Tage nicht und anstatt dich über die ganzen Leute zu freuen, die zugesagt <lacht> haben, ärgerst du dich über die eine Person, die sich jetzt eben noch nicht äh, gemuxt hat, weil du sagst, ja, was, wieso, wieso, hat die jetzt nicht geantwortet und, ja, und... Ja, man, ja, so man irgendwie dann,
1: unser Gehirn, ist irgendwie ja, so programmiert, keine Ahnung. Ja, ja
0: und, und man neigt dann halt leider auch sehr schnell, das irgendwie auf sich zu beziehen oder so. Ja. Und ja, wie du sagst, wenn man da einfach entspannter dran geht, aber das muss ich sagen, diese Entspannung, das ist vielleicht nicht der beste Weg damit umzugehen, den, den ich mir angewöhnt habe, ist, hm, wenn ich gerade so auf heißen Kohlen sitze, weil vielleicht jemand noch nicht geantwortet hat, dann ist mein Coping-Mechanism so ein bisschen, einfach noch mehr Leute anzufragen, weil ah, ich mir dann sage, okay. hey, wenn ich, was weiß ich, sieben Leute anfrage, na zumindest vielleicht so zwei oder drei davon werden ja dann irgendwann mal antworten und ja, okay, dann wow. bist du wieder happy, weil du hast zumindest eine Zusage bekommen.
1: Das ist doch sehr produktiv auf jeden Fall.
0: Ja, ich sage produktiv, ein bisschen Verzweiflung vielleicht auch, aber <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja,
0: ja, aber ich muss sagen, so wie gesagt, die, die Aufnahmen, jede, jede einzelne, die ich jetzt die ich jetzt äh, speziell so in den letzten zwei, drei Wochen hatte, äh, einfach wirklich alles Gold gewesen, alle, alles super Gespräche und äh, ja, dann, dann ist man halt letztendlich auch, auch happy und äh, freut sich. Und freut sich auch auf Tage, wo man dann zwei oder äh, drei Aufnahmen an einem Tag hatte ich jetzt äh, bisher noch nicht, aber selbst darüber würde ich mich dann freuen, weil ich mir dann denken würde, ey geil, dann hast du hinterher schon wieder drei richtig coole Gespräche geführt.
1: Ja, ist schön, wie du das so positiv siehst. Finde ich sehr gut. <lacht> auch wenn natürlich, man muss natürlich sagen, auch wenn man Sachen gern macht, sind sie auch trotzdem Arbeit. und ja. auch manchmal anstrengend und auch manchmal ist, es, ist man genervt. Aber ähm, ja, da muss man dann irgendwie durch.
0: Genau, ja. Und, und ich sage mal noch, noch so, so mein, mein Ass im Ärmel, also was zumindest für mich und meine Herangehensweise ein Ass ist, ist halt die Tatsache, dass ich den Podcast Also natürlich habe ich da schon irgendwie so eine so eine gewisse Ambition, aber es ist halt ein Hobby von mir. Und äh. ich habe einen Dayjob, der, ja, sagen wir mal vorsichtig, nicht besonders spannend ist, äh, der aber schon ein ganz gutes Gehalt mir beschert. Und dadurch habe ich halt dann Bitte?
1: Magst du sagen?
0: Äh, ja, ja, also ich bin bei einem großen deutschen Stahlunternehmen, bin ich äh, so in der, so, so platt gesagt in der Auftragsverfolgung. Auftragsverfolgung, ah. Auftragsterminierung. Und das klingt so staubtrocken, äh, wie es auch ist. Und äh, ne? also, <lacht> ich aber. Dachte,
1: jetzt kommt der Switch, okay, Nein,
0: nein, da, da gibt's leider, da, da gibt es keinen Switch. Und das Lustige ist, das ist eigentlich die Art von Job. Ich habe früher in Dortmund gewohnt und genau gegenüber von uns war so ein, so ein Versicherungsgebäude. Und das war so, so nach so einem amerikanischen System, also so riesige, so riesige Büroflächen mit lauter Tischen da drauf. Und ich habe quasi aus meinem Fenster da drauf geguckt und habe mir gedacht, oh Gott, sieht das schrecklich aus. Sowas willst du nie im Leben, möchtest du in sowas arbeiten? Und äh, ja, es hat sich dann so durch Umstände hat es sich halt dann ergeben, dass ich dann irgendwann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe halt bei dem Unternehmen auch, wo ich jetzt noch immer arbeite und äh. Äh, ja, dann hat man äh, halt schon irgendwie so ein, äh, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben, so einen seelenfressenden Bürojob, aber der ermöglicht es mir halt in meiner Freizeit, mich dann halt wirklich auszuleben und zu sagen, hey, ich mache jetzt dieses Podcasting und ich mache das so, wie ich das will. Ich muss jetzt gar nicht auf die immense Reichweite gehen, weil ich irgendwie meinen Lebensunterhalt damit verdienen muss oder sonst was. Sondern ich kann halt auch sagen, hey, mir ist es völlig egal, ob die nächste Folge gut ankommt oder nicht, weil äh, für mich macht es, außer für mein Ego, macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja, also.
1: das ist super interessant, wenn du, wenn du etwas machst, einfach nur, was dir Spaß macht, aber du auch nichts davon bekommst, also jetzt äh, finanziell jetzt irgendwie Geld hm. oder Aufmerksamkeit, sondern das eigentlich eher für dich machst. Ähm, weil es ist bei mir ja dann schon so, dass mein Hobby, mein Beruf ist mhm. und ich schon in, im Druck teilweise drin bin zu sagen, ah äh, ich müsste jetzt mal wieder dein Hörbuch machen, mhm. damit ich dann meine Miete zahlen kann. So. Ja, und das ja. Hörbuch ist an sich immer noch eine schöne Sache und es macht mir Spaß, aber trotzdem ist es etwas, was ich tun muss. Mhm. Ähm, und auch wenn du Quernsteiger bist im Synchron, dann hast du diesen Druck, du musst eigentlich gut performen. Sonst wirst du relativ schnell abgeschrieben von den von den Regisseuren. Mhm. Ähm, so quasi, die kann ja nichts. Das heißt, es ist schon so ein anderes Druckgefühl. Ja, ist, also, ja, ja, ja,
0: und das ist ja auch so ein bisschen das, was du ja zu, zu Anfang auch schon erwähnt hast, so, dass, es, dass es dich ja auch so ein bisschen in diese Freiberuflichkeit äh, so, so äh, ja, gezogen hat. Und das mhm. war bei mir halt schon immer komplett das Gegenteil, dass ja? ich halt gesagt habe, nein, ich, also ja, von hm. der von der Tätigkeit her und so, fände ich das auch total spannend, aber diese finanzielle Unsicherheit würde mich umbringen. Also du
1: kannst nicht, das ist, du musst immer einen Preis bezahlen. Ja. Für ja. die Freiheit musst du dann das bezahlen, ja, das ist Und
0: das ist halt, das ist halt wirklich so, so die Sache. Und ja, aber von daher bin ich da, bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit. Und äh. ja, also ich, ich habe es in diversen Podcasts, die ich alleine oder mit Leuten aufgenommen habe, okay. habe hab ich schon gesagt, aber ich muss halt wirklich sagen, so viel Spaß, wie mir das Podcasten jetzt gerade ganz aktuell macht, hat es halt echt vorher noch nie gemacht. Und ich bin jetzt äh. eigentlich wirklich so so langsam, bin ich an dem Punkt angekommen, an den ich eigentlich von Anfang an wollte. Dass ich halt diese große Themenvielfalt habe, aber halt auch wirklich interessante Gäste und so. Und äh, na, es ist natürlich schon schon auch, auch cool, wenn man dann halt so mit, mit Leuten spricht, die einem, weiß ich nicht, irgendwie während... Äh, eines Playthroughs von irgendeinem Spiel 20, 30 Stunden lang hatte man die Stimme im Ohr und dann yeah. kann man auf einmal mit dem Menschen sprechen, der zu der Stimme gehört. ist <lacht> natürlich super interessant und ne, ich sag mal, bei dir ist es halt jetzt aus dem Aspekt interessant, dass du jetzt noch so relativ am Anfang stehst und das natürlich auch nochmal so eine ganz andere Perspektive ist, weil klar, ich kann jetzt irgendjemanden, der schon seit 30 Jahren synchron spricht und Hörbücher einliest und sinkt und so kann ich natürlich fragen, ja, hey, wie hast du dich denn am Anfang gefühlt? Aber dann haben wir so ein bisschen das Problem wie, mir, wie bei mir mit den Notizen. Die Person kann dann versuchen, sich daran zu erinnern, wie genau, sie sich ja. damals gefühlt hat, aber bei dir ist es halt wirklich noch so mehr diese Momentaufnahme. Ja, ja.
1: total Momentaufnahme. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja dann in 30 Jahren nochmal.
0: Ja, also ich habe <lacht> auch nichts dagegen, wenn wir uns zwischendurch nochmal hören. Also, wir müssen nicht unbedingt 30 Jahre warten. Nee, <lacht> Ja, aber das, aber das ist natürlich auch so ein Gedanke, dass man halt dann irgendwann so denkt, was weiß ich, wenn du, wenn du dann äh, vielleicht äh, bei, bei irgendeinem äh, Spiel äh, von äh, so, so Richtung halt Dishonored oder so äh, Bioshock dann irgendwann die Hauptrolle äh, spielst und ich dann lese, hey, die Hauptrolle wird von Lucy Leopold gesprochen und ich so denke, ey cool, ne? super, freut mich, dass, yeah. es, dass es geklappt hat. Ne? Und, und das gehört bei mir halt auch immer noch ganz viel dazu, dass ich halt auch so, so ein Stück weit natürlich so, so ein bisschen Cheerleader auch für die Leute bin, die ich mir einlade, weil ich denen halt auch jeden Erfolg der, der Welt wünsche. Also nicht nur, ich sag mal, ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es mir völlig egal ist, dass ich natürlich, wenn du dann die große Hauptrolle sp äh, sprichst, dass ich dann auch nochmal unsere Folge rauskramen könnte und sagen könnte, hey Leute, hier. ne,
1: Ganz neues Interview, genau. ganz frisch aufgenommen.
0: So, so ist es. ne? Nein, das, das ist natürlich auch vielleicht dann ein schöner Aspekt, aber der schönere ist halt wirklich noch, ne, wenn man so äh, zumindest so äh, ein bisschen das Gefühl hat, so hey, man... Man hat das getan, was so man so, so selber beeinflussen konnte, vielleicht auch, um einfach die Leute noch so ein bisschen zu pushen oder so. Und, ja, äh.
1: deswegen ganz wichtig, wenn man irgendwie äh, einen Traum hat oder irgendwas vorhat, jedem Erzählen, den man kennt, am besten auch noch im Internet posten, ich werde das und das. Mhm. Weil dann hat man den größten Druck der Welt
0: <lacht> ja. und will es natürlich
1: dann beweisen, dass man es wirklich geschafft hat. Ja. Und ähm, ja das, das funktioniert eigentlich ganz gut das ist genauso wenn du jemand sagst hey ich höre jetzt mit dem Rauchen auf dann fällt es <lacht> sehr schwieriger aber nur wenn du dann vielleicht doch noch sneaky eine raus sondern dann ja. willst du dir die Ehre irgendwie bewahren und so ist das auch mit diesen mit diesen Sachen
0: ja ja und es kann auch noch es kann auch sage ich mal noch noch ein Aspekt äh, dazukommen der mit weniger mit Druck zu tun hat aber bei mir war es halt beispielsweise auch so ich bin zu meiner ersten Podcast Aufnahme und da war ich rein nur als Gast bin ich deswegen gekommen weil ich mit jemandem, der ein Projekt hatte, ähm, so ein bisschen hin und her geschrieben habe und irgendwann hat er halt angefangen, mir Sprachnachrichten zu schicken. Bis dahin war ich überhaupt kein Fan von Sprachnachrichten, aber habe mir gedacht, hör mal, wenn der mir jetzt eine Sprachnachricht schickt, dann werde ich doch jetzt nicht anfangen, hier zurückzutippen, dann kriegt der halt auch eine Sprachnachricht zurück. Und dann kam halt so als Reaktion, so, hör mal, so deine Stimme ist eigentlich gar nicht schlecht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, so Podcast oder so? Ne, könnte es ja mal bei mir so, so äh, gastmäßig auftreten. Und dann hast so du gedacht, ja, okay, äh, könnte könnt man mal machen. Mhm. Und äh, ja, jemand, der mit dem befreundet war, das war der Dimi, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und der hat nämlich zu dem Zeitpunkt selber schon einen Solo-Podcast gemacht. Und ich habe halt, mein, mein Gedanke war halt immer wirklich so, da, da sind wir genau wieder an dem Anfangspunkt, dass man sich selber irgendwelche Blockaden und Türen und so im Kopf aufbaut. Weil mein Gedanke von Podcast war immer, Podcast heißt, du hast zwei bis drei bis vier gleichgesinnte Leute in deiner näheren Umgebung. Du hast einen Raum, der groß genug ist, dass da ein großer Tisch mit vielen Mikros dran steht. Und dann müsst ihr auch noch Zeit finden, euch regelmäßig zusammenzutreffen. Und dann macht Podcast Sinn. Und wenn das alles nicht gegeben ah, ist, kannst du es gleich vergessen. Und okay. ja, durch, durch Timmy habe ich dann halt so festgestellt, weil ich dann so in seine Folgen mal reingehört habe und dann so gedacht habe, hättest du dir zwar vorher nicht vorstellen können, aber wenn da so einer irgendwie so eine halbe Stunde oder so was zu einem Thema erzählt, das kann ja auch echt unterhaltsam sein. Und ja. dann habe ich halt, weil, ne, wie gesagt, ich, ich äh, ne, teile gerne meine Begeisterung ähm, und dann habe ich ihn halt angeschrieben und gesagt, du hast da in deine Folge reingehört, total cool und klasse und so. und ne, so Hab da ja vollen Respekt vor, sowas dann alleine zu machen und hab dann so in so einem Nebensatz halt auch nur fallen lassen, ohne irgendein Ziel oder so damit zu verfolgen. Habe ich halt nur fallen lassen. Ich habe ja auch mal drüber nachgedacht, vielleicht auch sowas zu machen. Und die Antwort, die ich da drauf gekriegt habe, die war dann so einfach wie prägnant. Ja, mach doch.
1: Und genau, einfach machen. Ja,
0: und dann war halt wieder das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dass in dem Moment halt äh, nicht, nicht äh, so der Gedanke war, oh ja, vielleicht könnte ich das ja, sondern dass man einfach überlegt hat, ja, gibt es denn jetzt wirklich ernsthaft handfeste Gründe, das nicht zu machen? Und mhm. die gab es wirklich bei mir überhaupt nicht, weil man muss sagen, mittlerweile heißt es halt Spotify for Podcasters, damals hieß es noch Enker, da hatte ich vorher mir irgendwann vor Jahren mal einen Account gemacht, weil ich so eine Idee hatte, so, so Mini-Reviews aufzunehmen. Wirklich irgendwie vielleicht so zwei Minuten oder so. Den Gedanken oh, ja. habe ich ganz schnell wieder verworfen, aber den Account hatte ich halt noch. Ich hatte durchs äh, Zocken habe ich mir irgendwann, äh, da war mein, äh, mein äh, Gamertag war halt damals Ruhrpott-Nerd. Und dann habe ich mir halt wie so eine Art kleines Logo gezeichnet, wo dann halt RP und N drin standen. Also habe ich gedacht, hm, Du hast einen Anker-Account, du hast ein Logo. Jetzt musst du dir nur noch einen Namen für den Podcast einfallen lassen, wo R, P und N Sinn machen. Und deswegen hm. wurde dann halt aus dem Gamertech Ruhrpot-Nerd, wurde dann halt der Ruhrpot-Nerdcast. Eigentlich nur ah, wegen dieser okay, drei okay. Buchstaben. Ah, ja. Und äh, ja, und dann habe ich halt die, die ersten Folgen, die habe ich tatsächlich noch mit der App von Anker aufgenommen, also ohne irgendwelches anderes tolles Equipment. Ich hatte aber immerhin ein ganz cooles Headset mit einem ganz guten Mikro. Das ist auch das, was ich nach wie vor benutze. Und äh, habe so gedacht, ja, dann probierst du das halt einfach mal. Und mein Gedanke war halt auch, hey, ganz ehrlich, was ist denn da der Worst Case, der passieren kann? Es will halt einfach keiner hören. Ja, genau. dann hast du es mal ja. probiert und nö, dann lässt es im Zweifelsfall halt bleiben, wenn es halt so gar nicht funktioniert. Und ja, und dann hat man natürlich am Anfang, ist es dann wirklich für mich so gewesen, dann, hat man irgendwie bei der ersten Folge mal zehn Zuhörer gehabt. Bei der zweiten wurden es dann mal zwölf. Und dann hat man dann wirklich so ganz langsam die Abrufzahlen hochgehen sehen. Aber es hat mich irgendwie immer ein Stück weit äh, motiviert, weil ich es mir immer so, ich habe es mir immer so als Klassenzimmer vorgestellt. Und ich weiß jetzt nicht, Ach so, äh, ja, ja, dann ne, du, ist du bist es mehr nach München irgendwie... gezogen. Ich weiß nicht, ob du auch vorher Hä? schon in Bayern gewohnt hast. Wenn ja, ist die Schule vielleicht ich... ein bisschen härter gewesen als in Nordrhein-Westfalen. Aber ich habe mir immer so gedacht, ne, auch ganz am Anfang schon, ey, ein Klassenraum, wo mir zwölf Leute zuhören würden, das können die meisten Lehrer nicht von sich behaupten.
1: Ja, ne, selbst wenn die da 30 ja. Leute
0: sitzen haben, hören gut. denen im Zweifelsfall nicht zwölf davon freiwillig zu. Ja. Ne, und, äh, ja, ja. Und so ging der Gedankengang dann immer weiter. Irgendwann, als der Klassenraum dann gesprengt wurde, wir hatten damals auf der Gesamtschule, auf der ich war, hatten wir äh, halt so eine, so eine äh, so eine, ja, Aula, könnte man sagen, In, es nannte sich aber Forum, halt einfach so einen großen Saal, wo dann auch so eine kleine Bühne war und so und dann, wenn irgendwelche Schulveranstaltungen stattgefunden haben, war das immer so das Kernding. Ja, und dann ging halt als nächstes der Gedanke so, dass ich quasi diesen Raum so nach und nach voll mache und ne wie cool das ist. Und das hat mich dann halt eigentlich auch mal bei der Stange gehalten. Und natürlich, gibt es dann, dann auch mal Rückschläge und ja, die demotivieren einen dann vielleicht auch ein Stück weit. Aber es war dann immer so, dass ich trotzdem halt, äh, ja, ein Stück weit trotzdem so für dieses Hobby dann noch gebrannt habe, mhm. um mal die Metapher von vorhin nochmal aufzugreifen, dass ich halt gesagt habe, ja komm, ist egal, du willst jetzt trotzdem weitermachen. Und äh, ne, dann, dann äh, mein, mein Ansatz an den Podcast ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen spezieller, als wenn ich jetzt halt, ne, wie schon erwähnt, so einen Film oder irgendwie was Podcast machen würde, ne, weil bei mir dann zum Beispiel auch, ja, wenn man dann irgendwie, wenn man dann mal irgendwelche Schicksalsschläge oder sowas hatte, dann habe ich das halt auch im Podcast äh, so, so ein Stück weit mit verarbeitet. Ne, okay, hast äh, ja, du
1: das ja persönlich auch noch gemacht? Ja, ne,
0: also da, ich ah. habe, wenn es solche Folgen gab, habe ich das im Titel auch immer ganz unmissverständlich klar gemacht, ne, weil ich eigentlich in Anführungszeichen so, so den Auftrag von meinem Podcast, wenn es den gibt, sehe ich eigentlich darin, Leuten Spaß zu machen und meine Begeisterung zu teilen. Und von daher war es mir halt dann auch wichtig, wenn ich dann mal solche Themen anschneide oder ich habe beispielsweise auch mal eine komplette Folge einfach über das Thema Rassismus gemacht, dann ist es mir halt wichtig, dass die Leute von vornherein wissen, hey, das wird jetzt nicht so eine normale Happy-Folge, sondern Nee, da muss man sich vielleicht dann gedanklich auch mal mit anderen Sachen auseinandersetzen. Und wenn man da keine Lust drauf hat, was ich absolut legitim finde, dann kann man sich halt gleich sparen, sich diese Folge anzuhören. Oder wenn ja, man gerade genau. Lust drauf ja. hat, sich sowas anzuhören, ja, dann findet man die Folge dadurch vielleicht auch eher. Und äh, ja, ne, das, das, deswegen, Und das sind alles so, das sind alles so Vorteile, die ich nur habe, weil es eben Todes Nerdcast ist, weil Todes Nerdcast in keinster Form monetarisiert ist oder sonst was. Und ich deswegen halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach mein Ding durchziehen kann. Ja. Ja, und deswegen, das äh, ja, ist, schon, ist schon eine ganz komfortable Position. Und ja, auf schon jeden gesagt Wiesner. Ich sag mal, der Nachteil das ist. Ich bin
1: ne, auch gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also, was du noch für Leute.
0: Äh, <lacht> da da bin bekommst. ich aufrichtig auch, auch gespannt. Also, ich, ich weiß natürlich schon ein paar mehr Leute als du die jetzt yeah. demnächst noch anstehen, aber äh, ich bin da auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt, wie es in der Richtung dann weitergeht. Aber jetzt, äh, ich sag mal, wir sind ja schon ganz minimal über so ungefähr hm. der Stunde, die wir mal angefeilt hatten.
1: <lacht> Und, ne,
0: deswegen würde ich sagen, möchtest du denn noch irgendwie was äh, loswerden, promoten? Möchte, möchtest du irgendeine uh. Frage mal gestellt kriegen, die dir noch nie gestellt wurde? <lacht>
1: Äh, ich sage, ich habe euch alle lieb. Bleibt so, wie ihr seid. Äh. Und ähm, ich, äh, ja, das wäre so mein, <lacht> meine letzten Abschlussworte. Ich habe euch <lacht> alle lieb.
0: <lacht> ja, nee, und
1: wirklich nicht. Keine Ahnung. Also ähm, habe ich mega gefreut, hier dabei zu sein, ähm, sich ein bisschen ich? auszutauschen und so. Ich fand das Gespräch echt gut. Und äh, werde mir vielleicht sogar einen Teil davon nochmal anhören, obwohl ich mich selbst <lacht> überhaupt nicht gerne höre, aber äh, mal gucken.
0: Ja, das, das ist ja das große Geheimnis des Podcasters, der hört sich eigentlich selber auch nicht gerne. Also das ist ich ich mache das auch wirklich immer nur so bei Folgen, wo ich sage, hey, ich glaube, die könnte tatsächlich nochmal wirklich sehr interessant sein, sich die anzuhören. Und äh, mache ich das dann ja. auch. Und ja, mich hat es auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut. Die Folge hat mir halt auch ich denke, hörbar auch viel Spaß gemacht und äh, ja, ich sag mal, äh, du bist auf jeden Fall auch gerne jederzeit wieder willkommen und äh, spätestens, wenn wir rausfinden, ob du vielleicht bei One Piece äh, dabei bist, könnte man ja vielleicht nochmal äh, quatschen, wenn du möchtest.
1: Revival-Folge, ja.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit
0: einem, was bisher geschah.
1: <lacht> genau, was bisher geschah. Billard. Alles klar. Super.
0: Toll. Nee, dann danke auf jeden Fall dir. Danke auch euch Zuhörenden für euer Sitzfleisch und eure Geduld und das Interesse. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge ähnlich viel Spaß gemacht wie uns. Äh, nur Feedback, wie vorhin ja auch schon mal gesagt, immer extrem äh, willkommen, sowohl positiv Ist als auch negativ. Bei negativ wäre halt eine gewisse Konstruktivität wünschenswert, aber ja. Richtig. Von daher, ja, und dann sage ich mal, äh, ciao, bis demnächst. Tschüss.